0: 来啦，坐。嗯
1: 、您的半拿铁，请慢用。
2: 哎呦，老干部，抽着华子，吃着海鲜，拽了个二十八万似的啊！嗯，当时有人问：“不是你这就不怕露富嘛？你这就是土皇帝啊！”嗯，你知道他咋说？我怕什么露富？我这是给咱社会主义露脸呢！嗯，我还生怕你不知道我富呢。老子我是流血流汗扛着枪拼着命过来的。我去了土字，就是皇帝啊！这是大邱庄，到了嗯，这儿，你是龙你得盘着，是虎你得卧着，给我打，往死里打！十八般兵刃都给我用上。什么叫个刀枪剑戟斧钺钩叉？哪个叫躺棍硕棒鞭锏锤抓？都给我上！嗯。他一贯是横行乡里、欺压百姓，早有民分呐、啊。嗯，他是比南霸天还霸道的恶霸呀，那就不难理解为啥他后来就，在生命 fall into whata w、啊、<笑>芝麻掉到水里漂啦。飘了<笑>可以。<笑>半拿铁五十三期打板开始，各位好，我是肖磊，我是刘飞。哎呀，不容易啊，不容易！今天是不容易，在哪儿呢？今天真是太不容易了，是、哎、经历了长达半年的打磨之后，我们荣幸的跟大家宣布，半拿铁，哎、我们后面那个叫什么？商业沉浮录，标题、哎、<来>都给忘了，从来不提啊。哎、呃，的第一款周边终于要跟大家，呃，此时此刻听到节目的时候，已经跟大家见面了。哎，终于问世了
0: ，就是忒不容易了。嗯就我们其实很早就想要做周边，是但是。大言不惭的说啊，我们对我们自己想做的周边那个要求比较高。嗯、就我们，我确实有一些听友说啊，你们做个杯子得了、哎，是啊，你们做个做个什么衣服或者做个什么笔记本也行。对对对，对但但是我们就觉得得做个不一样的。
2: 嗯，<那>这回这个东西是完全不一样。哎，
0: 怎么不一样呢？宇宙飞船？<笑>什
2: 么玩意儿、啊？哎，那我们这个从什么说起呢？就从我们其中的一个系列说起。哎、呃、哎，去年二零二二年做过的芯片江湖系列是。哎，大家听完之后呢，确实也是有各种各样的感触。你像整个这个系列捋下来，我们曾经跟大家细数过国内芯片的这个发展史，是。从林兰英院士到谢希德校长，他们是奠定了中国半导体的一个基础。是
0: 。然后后来整个芯片行业，对吧？肖磊也讲过芯片啊，骗子的骗吧？嗯、芯片江湖，整个过程也是非常曲折的。而且后来有各种乱局嘛。那在这些乱局之中啊，张汝京先生迎难而上，创办了。中芯国际，没错，啊、这中国的半导体行业吧，算没有彻底被甩下车啊。这几年中美贸易摩擦又不断，芯片行业现在又变成了大家
2: 特别关注的一个焦点。嗯，而且不光是咱们去年的这个系列，就最近的最新的这个刘飞讲的硅谷神话的系列当中呢，哎、其实我们也又捋了一遍晶体管到集成电路的发明，再加上产业化的整个的过程。是。这当中，半导体工业的先驱，像前面说过，肖克利、诺伊斯、摩尔、基尔比这些啊，他们用不懈的探索，让我们进入了全新信息时代，让我们享受着更加便利和更多样的生活。哎，我们生活里已经离不开这个东西了。对，哎，这就是芯
0: 片嘛。所以我们期待是什么呢？我们期待啊，能向在艰难时期不放弃希望的前辈们致敬。同时也向深刻改变我们现在生活的芯片技术表示纪念
2: ，所以我们的第一款周边它就是个芯片哎
0: ，哎，对，就英特尔的那个芯片啊，就我们给大家包装一下<笑>卖给大家了，<笑>要把
2: 英特尔的标磨掉，打上半打铁啊，
0: <笑>啊，开玩笑，其实我们第一款周
2: 边是真硅晶片做的杯垫，对，划重点，它本身品类呢算是一个杯垫，但是这当中最核心的，我们用的是真的晶圆那个片、哎、如果听过。芯片江湖那个系
0: 列的话，大家应该记得肖磊之前讲过晶圆这个概念。是，就晶圆是一个大的，可能就是手掌那么大小的一个圆形，嗯，的一个材料，嗯、大寸十二、这个、寸啊,啊，在这个材料上去雕刻芯片。所以这个材料我们当时看到的时候就觉得，哎，太适合做杯垫了。<笑><笑><笑>当然，我们并不是拿一个真的可以用的晶圆来做，试试那是太挑费了、哎。对，我们跟我们的合作伙伴美品商店合作。嗯找到了一个芯片工厂，是、啊、他们提供给了我们一些废片，也就是报废的那些晶圆片啊。
2: 对，那前前后后我们讲到这个系列的时候，每次基本都会提芯片这个制造工艺非常的精细啊，这当中呢肯定是有良品率的。那不良的这些报废的原材料，原本呢很多地方就成为工业垃圾就处理掉了。嗯、现在呢，我们把它重新制作一下，哎、加上一个不灵不灵的透明的外壳，哎，中间还加上流沙的这个效果，哎<笑>。就显得没那么单调啊，<是>嗯，现在就变成一个明晃晃、要人耳目，冷森森、声声叫人胆寒。什么、啊？就<笑>喝喝个东西还要胆寒一下？是吧的，杯垫啊,啊，对。而且这
0: 个确实啊，是芯片的晶圆，就都不是我们说高仿，或者说我们比着去做的。对，确实是进过工厂。本来能做成芯片的那种晶圆，
2: 他们曾经有机会变成高科技，现在呢、啊、变成了高科技的祭品。
1: 对，
0: 而且
2: 这这完全有可能啊，有可能会是世界上第一款真晶圆作为材
0: 料的产品。<为>对啊，是我们希望半拿铁的第一个周边就是不是糊弄的，对吧？对对对对对是有个性的。所以我们就刚才前面也说了，用了大半年时间，为什么？因为我们跟合作伙伴美品商店，我们花了很长时间去反复跟工厂沟通打磨。嗯，大家都知道这个晶圆。啊，大家不一定知道。就我拿到的时候，就发现它是非常脆的。是<笑>、嗯，就就你就别说快递，就拿在手里，你一个不小心，哎、呃，啪吧，哎、呃，就裂了。嗯，所以你别看是杯垫，就为了保证整
2: 个产品质量，这这里面还是有技术难度的。而且呢，很重要的一点，它每一个晶圆它刻坏，它刻的都不一样的坏，啊、哎，啊、是
0: ，这
2: 长得都不一样。这其实就跟指纹一样啊，这都是孤品啊，嗯、你买到的绝对是独一无二的这么一块晶圆做出来的。哎，非常有意义的一个事儿、啊。对，每个
0: 半导体的。听友拿到手里的这个半拿铁的周边，真硅晶圆片做的杯垫是独一无二的。对
2: ，当然，因为是我们自己的周边，所以我们肯定要多花几分钟多吹一下。但是，<然>即使前面吹了这么多，我们肯定也知道做不到，从设计上也好，工业上也好，大家所有人都满意啊。所以说呢，中间如果你觉得细节上还有什么不满意的地方，也可以反馈，嗯、反正我们也改不了了。嗯嗯、能努力的都已经努力了。哎、嗯，嗯、就是
0: 如果有听友说，哎，我这儿有更好的这个方办法，我这儿有更好的工艺，嗯、也欢迎跟我们联系。那、嗯啊、最后该吹了半天，该说价格了。哎我，我们这个价格。格呢？六幺八期间，嗯、我们是九十四左右，最后到手价。对啊，这个价格个
2: 算下来啊，嗯，对
0: 我们的确已经把这个价格压到最低了。因为前面说了，其实我们的生产工艺的限制、材料的限制、成本还是在那儿的。是是是，就
2: 这东西说白了吧，就<笑>我们肯定是不指望这个赚钱。一方面呢，<对>我们自己也提升提升逼格；另一个方面呢，<对>确实是大家前前后后通过各种途径给我们反馈过来，希望我们多少出点东西。所以说呢，<对>也是满足一下大家的这个需求吧。哎，对，这是一个好玩的，或者说有纪念。意义的这么一个
0: 产品，我们希望跟大家一起玩、嗯、啊，交个朋友是。嗯
2: 当然，一方面你自己买回去可以感受一下啊，跟朋友炫耀炫耀；另一个方面，你觉得好的话，身边的朋友逢年过节的时候也可以一起来送一送，体现一下你也是有逼格的。哎
0: ，这可以跟大家讲讲故事，对吧？我
2: 们有那么多期的播客内容，你可以复述给对方的。我们这是什么？买晶片送故事。你送朋友的时候，你说这里面就是附带着内容的，你去听啊，都是 VIP 的内容。哎，货可以，行了，就跟大家先介绍到这儿了。后面几期节目当中呢，会陆续的，少不了的，我们会继续跟大。大家来推荐啊！哎，毕竟我们也是花了功夫了嘛。是，怎么买呢？啊对，感兴趣的朋友的话，可以在淘宝
0: 搜索“美品商店”，嗯，这是我们的合作伙伴，是我们的商品会挂在那儿去卖。美品商店是没有品的美，<没><笑>三口的品。对，就是你看我们这合作伙伴这名字啊，也是跟我们好像有有点那么个<笑>啊，就<笑>一模一样的
2: ，
0: <笑>就没有次品的意思<笑>啊，没有次品的。对，对，对，对，哎，这个解释的是对的。啊，就大家也可以去搜索“半拿铁播客周边”或者叫“真硅晶片做的杯垫”。嗯，但是呃，在刚上市的这几天吧，就可能不一定那么好搜，<对>所以大家比较确定性的一个就是搜美品商店，是，另外就是去 show notes 或者评论区能看到我们留下的这个传送门，对，大家、啊、就可以传传,传过去了啊，对啊直接
2: 过去买<是>都行，反正你只要是想买，你肯定没有找不着的。行好，那今天咱们唠个啥呢？今天啊，我们从小时候学过的一句古文开始，所谓燕赵之地，哦、自古多慷慨悲歌之事。学过吗？呃，这个耳熟啊！这我这
0: 小时候语文也没
2: 那么好，<笑>实际上可能没学过、哦、啊。
1: 但是
0: 、
2: 哎、你这，
1: 哎、但是什么？玩意？但是大
2: 家大体都有这么个印象。其实韩愈的原文叫做“燕赵古称多感慨悲歌之士”啊。嗯，哎，我们今天就从燕赵之地说起。哎、具体的这个地方在哪儿呢？在天津市静海县县城以东，所以说当地人呢、啊、给他一个名字叫做老东乡。嗯，哎呀，绝对的是一个乡吗？哪个呃，就是乡里乡亲的那个乡，哦,哦哦，嗯、哦。嗯啊，就是这个地儿叫老东乡，对，就是当地土称叫老东乡，嗯，是个穷乡僻壤，它是其实，在渤海之滨，嗯，早年的时候几万年前吧，嗯，大概就是在海底下淹着的，嗯嗯、所以说它是一片盐碱地，<是>后来呢泄洪形成这么一个洼地，叫团泊洼。嗯，哎，团泊洼呢，跟快泳洼、蚊香洼、悲伤洼、卖仔洼什么玩意儿都是并称五大洼。
0: <笑>哦，
2: 是这么回事儿。那悲伤洼在哪儿呢？哪<笑>天去旅个游，嗯、在那儿活不下去，所以就悲伤了。啊、团泊洼就是这么一块洼地的名字啊。嗯、自古呢，就是沼泽密布、芦苇丛生、盐碱遍,遍地、土匪横生这么一个地儿啊，属于是旱季白茫茫，涝、嗯、季水汪汪，就这么一个状况。哎、<呦>总之就是自然条件十分之恶劣。嗯嗯子曾经曰过呀，那、嗯啊、老东乡，老东乡喝苦水，吃菜帮，糠菜半年粮、这个。这个，那意思就是你一年里头有半年你就得吃糠咽菜嗯，就是这是这是哪个子曰的呀、啊<笑>？当地的<笑>当地的老小子，乱臣贼子曰的，<笑><笑>足以说明那边种粮食啊也不打粮食，嗯、而且呢，这还是前半句，后半句还有、嗯、宁吃十年糠，有女不嫁大秋庄。哎呦。就是也是那片的一个地方。哎，其实这个地方啊，人称老东乡，学名叫大邱庄。今天咱说的就是这么一个庄。嗯、哎，有女不嫁大邱庄，这不是随便说的。嗯，我们看数据，一九七六年的时候，当时这整个庄子人不少，三千多口人，中老年光棍一百五十二个人
1: 。嗯
2: ，找不着媳妇儿啊。所以说，为了保存生命火种，有那么一段时间，这大邱庄的规矩就是本村姑娘不能外嫁。只能本村消化，是与故土共存亡。哎，这看得出来，当时他们这个村儿确
0: 实很不受待见啊，都出这种政策了
2: ，条件实在是非常艰苦。是、啊，当时还有一个歇后语，当地的歇后语啊，叫做“砖头砸死人不偿命”，破折号没有
1: 。<笑><笑>
0: 什么什么歇后
2: 语、啊？这
0: 还能这么说歇后语？这半打铁不好听。没有，
2: <笑>哎，你说的对，就是这个意思啊。嗯、没有就表明前头那个话不成立。对呀、啊，我就
0: 说嘛，那你你什么话都能说成歇后语了，这有点偷懒了。这个、啊、为什么
2: 不成立？它不在于真的可以不偿命，而在于谁都知道大邱庄他连一块砖头都没有。哦，这么惨，就没有砖头啊，嗯、全都是土坯啊。所以说不可能有砖头砸死人的事。哎
0: 呦喂
2: ，就是在这样的一个艰苦的环境里， 1 9 3 0年有一个小男孩咕咕坠地。他的名字叫做于作敏，嗯，是我们今天的主角了。诶，在这稍微插一句啊，其实他这个姓啊是尧舜禹那个大禹的禹，正说是念三声，他就没有二声这个读音。但是因为我知道这位呢也是很多年前了，一直念的就是错的，习惯了改不过来了。于作敏，于作敏，所以之前就认识这位的可能听起来稍稍的有点不太舒服，念成二声。但今天呢，全都是这么念的，所以先告个罪啊。这位于作敏呢？家里头兄弟四个，他呢行三，上头两个哥哥，下头一个弟弟。嗯，从小呢就特别的聪明懂事儿。父母一看这么伶俐，是块读书的料。家里虽然穷，但是我勒紧裤腰带，省吃俭用，我给你送进私塾上学去。嗯，哎呀，果然不负众望啊！老师这一看，嘿呀，这是一个神童啊！<呦>老于家这是祖坟冒青烟啊。嗯、是，这迟早是电线杆上挂剪子。嗯，高材生啊，这是。嗯说冒青
0: 烟，我以为要去字节了。哎，你不知道这个，我不知道这个梗。哎，我跟大家讲个梗，就这个讲的是怎么回事呢？就说有一个字节员工啊，就到自己家的祖坟啊，那一片地找不到自己爷爷是哪个坟头，所以呢，就掏出来了自己的工牌哎，然后他爷爷的坟头就开始冒青烟了。但当然，这个确实是大家在在一个吐槽啊，一个调笑，但是。确实没有故意冒犯自己朋友的意思
2: ，这这全当好话听啊，全当好话听。说回来，这家确实是祖坟冒青烟。果不其然，最后呢，离高材生他不说相差无几吧，少说也差个十万八千里啊
1: 。
2: 为什么呢？没有条件是吧？嗯，只读了几个月，嗯，不读了。为什么？因为一场洪水把他家的顶梁柱，他爸叫做于子友，给卷走了。哎呦，家里头顶梁柱折了。晴天霹雳啊！啊，那还是说明那个地方环境是真恶劣。对，经常都发洪水啊。嗯，这一家老小吃了上顿没下顿，经常是到处需要亲戚朋友啊、街坊邻居给接济一下的。嗯，学还咋上,上？上肯定是上不了了。而且穷人的孩子早当家呀，辍学回家之后，四处的还得做小工挣钱，帮着哥哥，帮着妈妈补贴家用
1: 。嗯
2: ，不过幸运的是，不管怎么艰苦，还是撑过来了。解放以后，国家开始办夜校了
1: 。嗯，哎
2: ，因为聪明能干，所以说很快就被推荐去上这个学校，算是个二次进修了，回炉再造了。造完之后啊，效果拔群呐！哦，能读书看报写文章，算盘打得哗哗响啊！嗯，这村里一看，得，既然有本事能打算盘，你就在村里生产队里当驴，不是？当会计吧？嗯嗯嗯，说顺嘴了。什么？都怪便宜的这些个现在的快餐文化，是不是？嗯，在生产队里当会计。嗯嗯。其实以他的本事啊，当会计屈才了。嗯，据说呢是受了他大哥的影响，不好的影响。他大哥其实也是一个头脑特别活络的人，经常啊去倒腾牲口卖。那个年代就多少有点修正主义了啊，嗯、修正主义。嗯、哈哈这
0: 这梗 Q 的有点远了。<笑>对，嗯
2: 、很多没听过褚时健那期的，就不知道我们在说啥。嗯、对，就也是那个年代的，多少有点问题了。对，特殊时期不能随便搞，啊、是打成右派。送进去改造了几年，他呢也多少受点他大哥的牵连，嗯，所以说呢，先从快递当起。嗯、但是你这挡不住，人家就是有本事、嗯、有能力，所以说没几年就干到生产队大队长，说话功夫，这就到五八年了，嗯，那五八年大跃进就来了，大跃进以来，全国各地都放卫星啊，是吧？当时的说法，一亩地能产多少粮食？嗯，几万斤的有，十几万斤的有，几十万斤的后来也有，嗯。是，那问题就是一亩地到底能产多少粮？<笑>是，咱们经常一说这大一进就太夸张了，水稻上还能坐人<是><笑>、啊，这都是连夜眼看要成熟了，从别的地方挪过去，堆个跟水泥似的才能坐人啊。嗯，那到底一亩地能产多少呢？我这事儿还真是有点好奇，了解了一下，咱们就说水稻这个事儿吧。嗯，一般的亩产四百到六百公斤每亩，就八百到一千二百斤，嗯、因为有了袁隆平。老先生，嗯，所以说第三代杂交水稻双季稻突破了一千六百公斤每亩，哎、<呦>这是早晚水稻合计啊，嗯，两季单季的最高亩产是一千一百四十九点零二公斤，两千、嗯、多斤呐、啊，嗯，这是水稻，玉米一般亩产跟水稻差不多，五百到六百公斤，嗯，目前最高单产，当然这个数字可能不一定是截止到现在、嗯、看的，差不多最近几年的一些数据啊，一千两百八十九点六七公斤每亩，有零有整，嗯、其实跟这个水稻。还是差不多的。再看小麦，旱地种的这个冬小麦，一般亩产四百到五百公斤一亩。目前最高的单产记录一千公斤一亩上下。嗯，这都是不相上下的。有厉害的，哎，有这个出类拔萃的土豆。嗯，它即使不用农药、不用化肥，很容易，基本也都能到两千、两千公斤一亩啊，哦、这就是四千斤的、啊。嗯、如果说环境比较好，栽培得当，能到五千公斤一亩，就万斤一亩，斤啊、万斤一亩、哦、嗯。现在最高的我查到的是多少呢？一亩九点三八吨，嗯，这就是两万斤呐、啊。是，所以当年吹的那些牛，如果纯从土豆来看的话，说不定现在多少能实现一点了。但是那个年代那显然是不行的啊。但是呢，说回来说你行，你你就行，不行也得行。那全家什么东西？小偷公司。那年头大家都放大秋庄于作敏大队长，他就不放。嗯。<就>我实事求、就是，我就不信这个事儿，嗯、而且我就没种出来啊。嗯，得你不放，那你就下放。
1: 嗯
2: ，给他下放到全大队最穷的生产小队去当社员，嗯、你别当大队长了，一撸到底。但是呢，经不住老百姓说他好，是、嗯、知道他有本事，一个劲儿的天天的死磨硬泡。你最起码你当个小队长吧。嗯，你把这个小队长接过来。嗯，啊行吧，大家都这么让我当，那我就当吧。接下来一个小队长，到了六三年。华北地区又是暴雨滂沱，洪水滔天。你们洪水又来了。嗯、当时中央紧急下令泄洪、淹掉团泊洼，保卫天津。嗯，大邱庄这边也是紧急接到通知啊，全村必须两个小时之内全部撤出去。哎呀，这可是兔子拉车乱了套了。是。没有人组织，嗯，干部顾不上群众，群众找不着干部啊！全村男女老少哭的哈巴老天的呀，嗯，什么词儿都是哈巴老天，方言，嗯嗯，你们那儿有吗？我们都我都没听说过的，纯淄博方言，真真就是俩腿不够借条腿，撒腿就跑啊，嗯，但是就这么乱的情况之下，有一个生产队没有乱，嗯，就是于作敏这个，为啥呢？危难时刻他仰天大吼：“都别乱，跟我走！只要我气还有一口，保你们一个也走不丢。”嗯，哎，这一声喊下来，大家就有了主心骨了。嗯，得我跟着他走。几经周折，最后呢，他带着大家安全的撤到了天津东郊，安营扎寨,寨，埋锅造饭，再考虑下一步怎么办。嗯，那当时有灾民，国家也有政策安抚灾民，每天呢，国家给供应八两的粮食，然后千方百计啊，呃，募捐一些旧衣服发给大家。嗯，但是整体算下来，也是吃不饱、穿不暖的那么一个状态。嗯。嗯老百姓整天都忧心忡忡的，没别的办法，就搁那等啊，熬日子。于作敏他闲不住，他就来回的转，嗯、看看有没有什么能干的。嗯，嗯转来转去，他发现了附近有一个造纸厂，缺劳动力，需要劳动力运送造纸的原料稻草。嗯，他一看这事儿干得过，立马就把这桩活给揽过来了。逃难的时候，大家都是怎么逃的呀？拉着小车啊，嗯、小扁担呀，对,嗯、对吧？这回送这些稻草都用上了，嗯、带着父老乡亲就下岗再就业了。嗯嗯，当场就业啊，真是，<对>真是，嗯，他就能找这个活路啊。嗯、到了年底儿，干了这小半年，洪水退了，回家的时候，他这一队，嗯，算盘一打一算，平均每人分了四百块钱。哎呦，这在当年那是、哎、那是巨款呀、啊，是啊啊！他这个生产队，这是人民公社化以来收入最高的一年。哈哈哈哈这真真就是甜从苦中来，福从祸中生啊！嗯，因祸得福了。是啊，也是个人奋斗的结果嘛。对关键是人家能找着路数是,是吧？四百块钱，高高兴兴，一队人马，浩浩荡荡，吹吹打打，鞭敲金镫响，齐奏凯歌还，嗯、就回了老家了。哎，这当中还有一个小小的插曲，回去的时候可能因为走的太兴奋了，其中有一个社员呢，不知道怎么着就把那四百块钱刚拿到手没捂热乎呢，弄丢了。嗯、哎呀，就开始寻死觅活。于、嗯、作敏一看，一咬牙，一跺脚，补、哎、给你，我，嗯、对，补给你。嗯、他从自己那份里头抽出两百块钱，哎、<呦>抽出一半。给他了，再看那位扑通一下就跪那儿了，抱着于作敏的大腿，千恩万谢，痛哭流涕啊！嗯，微信就是这么一点一点攒起来的。<笑>是，就这还没完，不是回到大邱庄了吗？嗯，回去一看，这洪水淹过的地儿哪有好的呀？满目疮痍呀！大家愁啊，都不知道该从哪儿收拾起，嗯、下一步怎么办呢？他还是有主意，也是来回的转，这回转的更远了，嗯、跑了十几里地，跑到那个芦苇荡子里头自个考察去了。嗯，看了一圈回来了。叫所有人开会，嗯，搬家，<笑>那倒还不至于啊。芦苇荡子里头也没法住人呢<笑>。这边最起码还有匹土土坯房呢。嗯，他说我看了啊，嗯、这洪水啊，把那芦苇根都给泡烂了。嗯，那块地儿准肥，哦、而且那个地儿芦苇荡子深处没主啊。咱去下点功夫，咱把那地儿收拾出来种粮食，这收成错不了。嗯、哎呦，这是什么都懂
0: 一点，什么都了了解得到啊。
2: 哎、但是，嗯，他有这个眼光和魄力。嗯嗯别人没有，那个鸟不拉屎的地儿，谁愿意去？大家都不看好，嗯、你弄不好就赔了功夫又打种子。
1: 嗯
2: ，于作敏当时一拍桌子，好，你们不信我，我给你立字据。哎，谁跟我去？粮食要是浪费了，嗯，我赔给他。嗯，你就信我，一点毛病没有。这签对赌协议了啊？对，直接拿着字据，带着一帮人就去了，顶着这么大的压力，种下了三百多亩的高粱，中间还套种绿豆。哎，果不其然。不怎么行，<笑>刚开始不怎么行，哎，套中绿豆设计一些技术问题，但是呢不气馁，他喜欢琢磨，所以说种完之后不行不行再来继续研究改良套路，嗯、第二年成了，哦，他这个小队多收了六万多斤粮食，哎、<呦>全队增加了几万块钱的收入啊，嗯，又是一笔大数目啊，到了分红的时候，挨个的问队员，是我对还是你对啊？<笑>认不认错？嗯。谁不认错，我就不给谁分红。嗯，服还是不服
1: ？嗯，你看
2: ，有办法呀。嗯，而且硬气，是，这把面子就挣回来了。嗯，哎，实打实的，你说对了，这位，嗯，特别爱面子。嗯，那年头啊，有一个大的原则，就是重粮为纲，不能瞎搞，瞎搞就是偷鸡倒把了。虽然那个时候还没有正经的偷鸡倒把罪啊。嗯，你想，他前头他大哥怎么出问题啊？不就是倒腾牲口出的问题吗？对不对？他更聪明。嗯。我还是倒腾牲口，<笑>但是我不直接倒腾，<笑>嗯，我搞繁育。哦，他去牧业，这<笑>对带着人去县城买驴，嗯，专挑那些瞎了眼、瘸了腿、没人要的母驴，一买就是好几批啊。嗯、人家一看袁大头来了，这我正愁卖不出去，嗯、都给你。他买回去之后呢，就让他们交配，找那个种马交配，生小骡子，嗯、养两年，一头骡子卖个两三千，倒出去，嗯、全队又能分一笔，大家又跟着他吃香喝辣的这么一通搞下来，又一次让人刮目相看了。嗯，哎，这时候他在村里头已经有一个贺号了，江湖人称小神仙。嗯，哎、啊，这叫小神仙。对，那会儿还相对年轻一点，嗯，嗯小神仙就说他有本事啊。是，那个穷巴子里头有多少人能有这种主意啊？嗯，那你看这么大本事，还继续当这小队长，嗯，屈才了，不合适了。是，所以说到了七十年代初，嗯，这个地方有说七一年的，有说七四年的，反正总之就差不多那几年吧。嗯，他呢。干上了大队书记了哦，哎，这个时候四十多岁了哦，是年纪这么大了。哎，已经不小
0: 了
2: ，嗯，就变成大神仙了，<笑>啊、对，中神仙了，嗯，<笑>当了大队书记之后啊，铁面无私，嗯，他大哥的儿子算起来是他们老于家的长子长孙了，他的大侄子啊，嗯，村里头的第一个高中毕业生，那也是高材生了啊，嗯嗯、呃，毕业之后呢，在村里的窑上当会计。手脚多少有点不干净，嗯，多少有点贪污的情况，嗯、被人家看出来了，嗯，哎，你平常花钱大手大脚，你那点工资根本就支撑不了这个花费啊，是，所以说捅到他那儿了，嗯，他就来回的去跟大侄子沟通，嗯，问一遍没有，问问两遍没有，问三遍啊，一点一百、两百、三百，问来问去，嗯、最后呢，其实说实话，两三百块钱，嗯，啊，在那个年代你不能算少，但是也没有太天大的一个事儿，是，但是呢，他就是一点情面不留。眼看着就要处理了，结果大侄子顶不住压力，二十四岁，月黑风高卧轨自杀了。哎呦，我的天哪！这么一整闹，余家炸了锅了。嗯，于作敏他老娘、他大哥、他大嫂都不干了，薅着他脖领子管他要人呐。嗯，你把我大孙子给我还回来。嗯，他呢没有任何抬不起头，很强硬啊。嗯，你们给我坐那儿。嗯，我是为了咱庄里啊。嗯，哦，三千多人的利益，这是集体利益啊。嗯，他说贪就贪了。嗯，我没有错。于少通啊。那个大侄子叫于少通，于少通他是畏罪自杀，我一点也不可怜他。你们再闹，你们再闹，咱一起上法院去评理去。我以为说一起上火车道上
1: ，咱看谁先动
2: 。到了法院，他不光人没了，他名声他也落不下。现在最起码这事儿不追查了，还给他落个名声呢。家里人也没话说了。是，这个他就是硬啊，是硬就是硬啊。一方面呢硬，另一方面呢也不是不同情理。大侄儿子走了，他把侄媳妇接到自己家里来当亲闺女带着。嗯、后来呢，又给侄媳妇啊，又找了一个改嫁了，哎，还搭上一份重重的陪嫁。嗯，也是会做人、啊哎
0: ，对该做的都还是做的，嗯是嗯
2: 。那回过头来，自己家里的事儿处理明白了，这刚上任呢、啊，村支书，后来、嗯、一看，嗯，还行，嗯，那就支持他干吧。村里想发展，光靠种点粮食、卖点骡子，整些小打小闹的，解决不了根本问题啊。嗯，他就算再有本事。还是受那个大环境限制啊！一来盐碱地，它就是盐碱地；二来呢，政策确实空间也有限，伸不开膀子。基本上那年头就这么样了。嗯，但是这么样，当地的老百姓不乐意。嗯，这眼看着七六年、七七年，那四人帮也打倒了，哎，大家又开始盼望新生活了。嗯，经是，复苏了。嗯、对，跟外头一比，嗯、他们这儿的日子不太行。嗯，所以说七七年村书记改选的时候，他受了刺激了，嗯、老百姓就整他，说：“你看。”我们这么相信你，带我们干了这好几年了，我们感觉还是没有太根本的变化呀。嗯，他心里一听就不好受了。嗯，面壁了三天，想主意，想完之后召集所有人开会。嗯，我对不住你们，过去几年、嗯、我没有带着你们过上好日子。你们要是信我，你再选我一次，我再干三年。嗯，我要是再干不出明白了，你中间随时罢免我。
1: 嗯
2: ，就下了这个决心了。嗯，当时把大家这个气氛哄起来了。大家说行，那我就投你吧。嗯，大家一起干，怎么干？干工厂啊！嗯，种粮食不行，还得是搞工商业。是，干工厂一没项目，二没钱，三没人才，四没经验，怎么办？一步一步的来啊！嗯，突破口先从人来。当时的村里有一个叫做刘万明的，嗯，解放之后呢，在天津钢厂干过，从工人一路干到设备科的副科长。后来呢，有说是经济困难返乡务农了，有说呢是这个这三反五反又给他返回去了啊。啊总之呢，是回老家了。嗯，这位啊是既懂技术，人又精明，在天津钢厂干的这些年，还留下了不少人脉。当年他的好兄弟有的都已经当了厂长了。哎、嗯，哎，他呢就打听来了，说天津呢有大厂需要带钢，带钢啊就是又窄又长的那个钢板，宽度差不多一米以内居多，有点像那个大大卷哎，那个、啊、大大卷放大了、啊、就那样。他说：“我觉得，嗯，咱们可以搞个带钢厂，保准有销路。嗯”就搁这建言献策呢。但是有一个问题，这个刘万明啊，解放之前当过几天伪军，哦，哎，村里头人身份上，哎，就，村里头大家都不待见他，嗯、哎、嗯，嗯就觉得这人肯定是不行啊，嗯，嗯啊，道德有问题，是。但是于作敏力排众议，
1: 嗯
2: ，因为听他说完之后，觉得这事儿有戏，就听他的干，嗯，而且启用他，让他直接去当业务员，嗯，有时候让他当厂长的。其实不是啊，这里头有两个人，有些地方呢把两个人合成一个。嗯、他是当业务员，嗯、村里还有一个干过锅炉匠、会搞电器的，叫刘万全的，这个叫刘万明，啊嗯、另一个叫刘万全，人称刘万能，嗯，嗯<笑>他有手艺，嗯、他啥都能干，哎、是个手艺人。让这个刘万能当厂长，嗯，两个人才先给他摁到这儿了。接下来解决钱的问题，没钱怎么办？凑，从大队拿出五万块钱，找附近的设办厂借了两万块钱，嗯、从银行。又借了两万块钱，嗯、社员一块两块一毛两毛，一共又凑了一万块钱，嗯，加起来十万块，拿这些钱就当启动资本了，嗯，十万块可能不够怎么办？想方设法省钱，自己动手盖厂房，盖出来比较简陋、嗯、没关系，能用就行，嗯，先赚起来再说嘛，嗯，厂房有了，接下来机器怎么办？还得看这刘万明，啊、嗯，就是那个当过伪军的，他呢用关系从天津的轧钢厂低价买了一堆。旧零件来组了三台机器，嗯，调了俩月，哟、嗯，还真能用了哦！这就打破玉龙飞彩凤，<笑>断断金锁走蛟龙了，妈，哎妈，<笑>自然我们的套路大家都知道了，是,是不行的啊。嗯嗯，嗯当时市场上根本就不信，怎么着？你一个农村穷山洼子里头，嗯、你个快用不是？你个文香，你呃，你个什么来？<笑>你个团泊蛙，嗯，你还能搞出钢来？对呀、啊，你这五五大洼之一，<笑>嗯，没听说过，不不可能吧？是当时业务员跑到天津去跑业务，说要找个厂代加工，就来料加工。嗯、对方直接就翘着二郎腿就说了：“嗯、什么玩意儿？哎，你们想搞代钢？你们知道什么叫代钢吗？嗯，我这一吨钢你给我弄坏了，你村里一牛棚的牛你都赔不起啊！走走走走走，走走。回去跟于宗敏一说，哎呀，给他气的呀，一晚上没睡着觉。嗯，越是这么说，他就越努力，一股劲儿，我必须把这个事儿干成。嗯，那边人家。不找他合作，那就没有材料啊。嗯，计划经济那个时候，前面咱们有很多期也都说过了，钢材、啊、紧缺呀、啊，<是>他哪儿弄去？你肯定不在计划之内的，没有米下锅，你开头你都开不起来。但是人家确实有本事啊，刻苦钻研，努力攻关，几经周折，从一家钢厂想办法搞了一批废料出来。嗯，看咱这个硅晶片，没有条件创造条件，<是>把这个废料加工之后成了，送到工厂去，由那边一验，还真行。嗯，行吧。那我就跟你合作吧，这第一笔买卖就有了。嗯，但是这才一家啊，不够吃的，后面还得自个儿想办法。嗯，对吧？那我就扩大搜罗半径，派出去了六十多个业务员到全国各地去采购。我不管你想什么办法，嗯、你想方设法的，你去给我弄原材料、嗯，你背当<时>背也背回来，<笑>你贵你也给我贵回来、嗯。当时的这个原材料的价格呢，每吨八百块钱。嗯，于作敏直接扔给业务员一千二。嗯，一吨给你一千二，我不管你怎么花。嗯，你就能把事儿给我办回来就行。嗯、重赏之下必有勇夫，这事儿啊还真就办成了，全国各地的材料就能供上了。而且那年代确实缺呀，哪怕是一千二的成本算回来，他们还是能赚不少。但说实话，就这么一个路子，余作敏当年的手下啊办这个事儿的，后来接受采访的时候也就直言不讳的就说：“嗯，我们这第一桶金就是钻了政策的空子。嗯”嗯啊，本身呢确实就有点打擦边球的意思。但不管怎么说。人家把这个事儿办成了，轧钢厂第一年就赚了三十万，嗯，从七九年到八一年，三年又挣下了一百六十万。八一年啊，一百六十万，拿着这些钱，马上滚雪球，又建了印刷厂、电器厂、高频质管厂。哦，这是直接就扩业务了。对，嗯、这就真的是顿断金锁走蛟龙了。嗯，当然中间也摔过跟头，交过学费。你比如说，其中有一个厂子主要是靠出口的，结果呢，<是>两伊战争一打。伊朗和伊拉克一打仗，出口立马受影响，嗯，这厂子也没干下去，嗯，哎，他们有一点非常优秀，出了问题之后啊，马上总结经验，嗯，这是怎么导致的？这是我消息不灵通导致的。嗯、我虽然在洼里，嗯、但是我不能闭门造车。哎，我要去中东派特派记者，<笑>我要跟半岛电视台联合，嗯<笑>，对。就是必须要解决信息来源的问题，嗯、不能盲目上马，必须要做好尽调，紧跟市场，嗯，所以说后面他陆续的啊，跟全国大部分省市的几千个单位都建立了横向的联系，嗯，这就是他厉害的地方了。包括在全国各地建了几十个办事处、贸易公司，随时互通有无，反馈信息。嗯，你说的国外的，国外的也有，嗯，这眼界一开阔，信息一丰富，他们发现，哎呀。那个年代，全国各地到处都有市场。嗯、只要说我这个产品质量过硬，我没有卖不出去。嗯，我一定能赚钱。所以说，扩大业务，他们怎么扩呢？嗯、把最初建的几个厂发展成总厂，每个总厂下面再办几个分厂，就做这个产品的多样化。市场需要什么，我调研来了，他确实需要，我就产什么。但是呢，嗯、我不去盲目的扩大规模，我都是小项目。嗯，小步快走，上马快，见效快。掉头快，市场一旦发现变化，及时的转产，嗯，不会把自己坑死、拖死。打个比方，他那个最早的制管厂，后来变成制管总厂，下头建了个塑料厂，干了一阵儿，发现销路不好，马上转产做鞋。啊、<笑>对，这,这转的也有点快啊<笑>。调查哪个可以行，那我就塑料厂，嗯、我做塑料鞋，嗯啊，又过了时间不长，发现鞋的这个市场也趋于饱和了，再转产做变压器。这个变压器厂，五月投资，七月出产品。第二年利润五十万，经济效益杠杠的，嗯，就是快。不止于此，大厂带小厂还可以辐射产业链，嗯，这点也很重要。他们搞企业上的一个突出的特点就是纵向设厂跟跨行业多线经营相结合，嗯，这是什么？这是整合，对，整合专家的这就<笑>生态化反。嗯、哎啊，但人家这个反的呀，人家不搞任何的资本操作，啊、嗯，他有钢厂，有制管厂，在这个基础之上呢，他就办钢木家具厂、钢门窗厂、异型钢管厂，嗯。制作家具的这个钢管要电镀，要油漆，所以说呢，又搞了电镀厂、油漆厂，嗯、自给自足。印刷总厂引进胶印，办了胶印厂。再之后呢，为了解决制板的问题，又办了制板厂。嗯
1: 嗯
0: ，嗯就
2: 是这个思路，这上下油，一点一点的吃掉、啊，就打通了。啊、哎，那打通之后有好处啊，你看看蜜雪冰城是吧？那是有稳定的自己的原料来源，而且可以解决产品销路的问题。嗯、当然，很重要的一点啊，人家各个分厂之间仍然是独立核算。你一方面你可以保证自己的这个产业链条，另一方面呢，你要是产能大了之后，还可以满足外面的社会需求，去多赚钱。嗯、是，当然现在这个事儿很正常，当年很先进。你要知道这是一个村儿啊，这不是说哪个地方的产业集群呐、啊，这没有说哪个地方的市政府甚至说省政府上头给你做这个顶层设计啊，是，人就是一个村儿啊。嗯对，村
0: 办企业就能到这个整合专家的程度，生态化反的程度<对>啊，嗯
1: 、而且是没有
2: 资本运作，是实打实的拿效益说话
0: ，
1: 嗯
2: ，所以说效果拔群。到一九八六年的时候，大邱庄的冷轧带钢总厂、制管总厂、印刷总厂、电器总厂，这就是他们最初的四个厂，后面变成了四个集团总公司啊。八六、嗯、年的时候，已经一共有五十六个分厂了，八七年的时候发展到一百一十七个厂，二十个门类，一百多个产品系列，总产值。两亿多了啊！嗯，那那真真上亿了呀！它是全国第一个过亿的村。嗯
1: ，
2: 八七年两亿，嗯，八八年五个亿，税后纯收入八千万嗯。嗯，九二年总设计师南巡讲话又添了一把火，全年产值四十五点五个亿，纯收入五点一个亿，哎、人均十二点四万，嗯、全国的十倍往上打。九二年一年年产值加利润再加上交税款，是前头十三年加起来的总和呀。<笑>是啊，就这个发展速度，你画个增长曲线，那就是真的上天了，开始做了火箭了，嗯，有钱了，是他当年最开始承诺乡里乡亲的这些个事儿，嗯，就该落实了，老百姓过来，你服不服？一个一个过来说服，我就给你好日子过。对，好日子真的过上了，给村民都建了房子，帮着光棍都娶了媳妇儿。哎呦，哎，当年有一个说法，我们要。派人出国考察，然后呢，把外国的小姑娘引进来，让一百个外国的最漂亮的小姑娘跟我们村里的最聪明的一百个小伙子结合，哎，产生强强联合的下一代
0: 。哎呦,<笑>哎呦，这这个这是要报当年说
2: 有不好女<你>嫁<对>大金装对。对，这是要报当年的仇啊！哎，当然这也就是一个说法、啊，开玩笑嘛，嗯，但确实。能看出来福利好，他们就整个的建了一套特别完整的覆盖生老病死的福利体系。嗯，那连上学啊、带看病什么的都不用担心。嗯，啊，一点问题都没有。嗯，九十年代初的大邱庄，这一个庄里头，光私人轿车六百多辆，高级轿车两百六十辆，村里头还有两千多部电话，三四百台大哥大。嗯，当时用于作敏的话说，我们村民的生活水平就已经直追中等发达国家了。嗯，天津小香港。啊，渤海湾小迪拜，没毛病啊。但话说，为为什么呀？嗯，怎么做到的呀？嗯，要做事儿，咱讲道、术、气三个层面。嗯，前头咱也说了一些了，但更多的呢是术和气。嗯，具体就是他怎么做的，对吧？这个企业怎么经营，怎么去规划？但是再往上一层，从道上来讲，他一个余作敏也是村里出来的，怎么就能做到这个事儿呢？嗯，那还得说余作敏先生。那、啊、现在应该叫做于书记了
1: 啊！嗯
2: ，有想法，有魄力。当然，这个前面其实也说了，那最开始四处溜达，干那些不敢干的事儿，对吧？嗯、还有一条，有手腕，会用人。哎，民间有一个说法，中国农村呢、啊，经济那会儿不发达，但是政治啊很发达。你一个农村领导人，你必须善于处理各方面的关系，哎哎哎才能维持这个群体的存在和发展。是。所以说，还是咱那句话，别拿村长不当干部、啊、嗯，于作敏这个大邱庄的一把手，那绝对是一个善于平衡各方关系的高明的政治家。嗯，村里头什么矛盾会比较突出？宗族矛盾，这历来会是一个中国乡村，特别是往大了的那个走的村子的大问题。是大邱庄，咱说了三四千号人，四十多个姓，大门大户的有五大家呀。嗯。
0: 五大家族，五大家族啊
2: ，五大家族各有各的酋长啊，<笑><笑>五个酋长部落啊，这就是啊。嗯。于作敏呢，嗯，上台之后就先扒拉扒拉这几个姓啊，嗯，先去捋一捋，总结总结，看看哪一家是一个什么样的特点，他看得透透的，拿得死死的。
1: 嗯，以
2: 前是怎么着呢？一姓掌权，其中哪个姓上台了，其他的姓啊，就基本上就组成一个在野派。不算是、啊、对，这什么？就给他制造矛盾始办，示范啊啊，啊啊啊来回的对抗。嗯，于作敏上台之后怎么弄呢？他确保自己绝对权威的这个前提之下，他让各个姓都有人进领导班子，不光是我老于家的，嗯嗯、每一个姓都来。哪一个姓的人出了问题，有不讲道理的、不好弄的，哪一个姓的干部，你去出面解决啊。而且很重要的一点，人家为啥要服他呢？他自己先以身作则，嗯，就这个办法。刚定下来，这个班子刚稳定下来，嗯，自个的二儿子先出问题了，处理、嗯、<笑>处理点小问题，啊啊啊、那会儿,儿子还上学呢，嗯、二话不说就给处理了，奖学金给你抹掉，写检查，让学校处理他，嗯，别人一看就服了，就这事儿铁面无私啊，对不对？是，就这么着，把底下人毛理顺了
1: ，嗯
2: ，下一步就是挑出有能耐的，让他们死命的干呐、啊，哎，小皮鞭该抽起来了啊，嗯，打个比方，讲个故事。电器厂的厂长叫做张延军，嗯，当厂长的时候才24岁，年纪轻轻。为什么选他呢？他以前是养猪的，派他去养猪，两百多头猪喂了四个月，死了一半
0: 儿。<对><笑>行啊，这不行啊
2: ，<笑>这是。但是呢，于、嗯、作敏他们这些领导一调查发现，他是想要想点新方法啊，嗯、所以呢，<这>做实验做坏了，只是试错啊，试错，试错来错,错了。而且呢，出了问题之后，人家。索性就住在猪圈里，没日没夜的拿着各种各样的养殖的书籍读啊，嗯，
1: 就开
2: 始学习啊。于总理一看，呵呵这个可以，哎，事业心强，肯动脑，敢干，嗯、让他直接当厂长。而且，人选出来之后，还有很重要的一点，其实今天说到的这于书记啊，跟前面咱谈的这褚时健先生，嗯，有很多相似之处。哎、成功的企业家都有很多相似之处、啊，是，就是哗哗的砸钱，嗯，嗯他定下规矩。工厂每创造一百万的效益，厂长个人提成一个点儿，一万块钱。嗯，百分之一直接拿走、嗯。对，这个很重要
0: ，你得有好的这个激励措施啊。对，不能只让牛干活，不让牛吃草啊。对
2: ，开始是厂长，后来呢，只要是人才，你能做到这点，创造多少收益都给你提个百分之一。嗯，没有比这更好使的啦，对不对？二十四岁的小张厂长就拿着启动资金十万块钱，带着二十多个小青年当年建厂。当年收回投资还盈利了25万，哎、<呦>第二年挣了92万，第三年挣了220万。嗯，死命的干啊！这是电器厂、代钢厂，咱刚刚说了，厂长刘万全，嗯，人称刘万能，后来绰号改了，叫刘三万了。对啊，为啥？嗯，<茶>嗯年薪三万。哦，那就说他至少创造三百万的效益、啊。是，所以说有了这些个经验，吕作敏后来挂在口头上的一句话就是：“我用的人，嗯，群众选出来的。”一个也没有
1: ，<笑>民
2: 主选举选出来的可能都是老好人，嗯、但是他不一定能产生效益，<是>所以说这些人都是我亲自任命的，工资奖金都是我来定，嗯、衡量的标准就看一条，就看他创造多少经济效益，嗯、他只要能创造效益，工作当中有点缺点有点错误，我可以谅解他，嗯、生活我充分的关心他，我特殊的照顾他，我解决他所有的后顾之忧，嗯、就让他好好的给我拉磨，嗯、说实话，那年头这么干。风险很大的呀，嗯，在韩说前头聊这个褚时健先生，那不就修正主义了吗？那是是吧？嗯，这回不说了，啊。他不管那个啊，他不管那个，只要能出成绩，嗯，顶住所有压力，嗯，什么县里头、市里头，甚至是中央的指示，能改的他都篡改
1: ，嗯，不听
2: 不听啊！一九七八年，这个大邱庄出动了壮劳力四百多个人，嗯，去参加全县组织的挖养虾池的一个工程，不是扇贝啊，嗯。这在当时也是一个大工程啊！嗯、养虾这是跟外商合作的事儿，县里都很重视，啊、明确的规定下来，每一个农民挖这个池子，劳动所得七成归集体，三成归自己。嗯，但是呢，干了一阵下来之后，就发现这个人越干越少，越干越少。嗯
0: ，怎么说
2: ？太累了，这这活干不过。啊、掐指一算，我吃的那些粮食我都不不止，也能赚点，<笑>但是实在是也赚不了几个钱。嗯，嗯所以说呢，大家就磨洋工呗，出工不吃力呗，嗯、这活越干越慢。他一看不行啊，你这么着啥时候能干完呀？嗯，得我直接给你改政策，我给你翻过来，嗯、七成归自己，三成归集体。哎呦，哎，他就有这个胆量，而且改完之后，那肯定不用想，效果好着呢。<笑>钱多了之后，大家又都抢着干了呀。嗯，一方面干多了，个人收入增加了；另一个方面，集体收入也增加了。最终的结果就是大邱庄这帮的人。不光提前把自己的承包的这个工程弄完了，嗯，还把其他村没干完的那些也给干了，<笑>嗯，用工单位还非常满意，给他们还赠了一面锦旗。嚯<火>，你看，你那那那边早不想干了，哎，你们来快点给你。对，经此一役啊，于书记于作敏悟了，嗯啊、哦，上级指示还真不见得他都是英明神武啊，有时候<笑>难免就是主观主义、官僚主义啊。是,是,是，我还得听自己的。嗯。所以说后来，你像中央类似于土地承包责任制在内的很多政策，嗯，他都没执行，哎，都是按他自己的那套来的。嗯
1: ，
0: 他更了解一线的业务，更了解大家的需
2: 求，嗯、确实是更有办法。是<笑>这点不服不行、啊。嗯，但是话说回来，大邱庄毕竟底子他就是不好啊。嗯，前头穷了那么多年了啊，这突然。于作敏干了这七八年的功夫，这就钟灵毓秀了，这就鸾翔凤集了，这就物华天宝、人杰地灵了，嗯、这就雄州物列、俊采星驰了。嗯、那那也不能够，这这,这就上滕王阁了，这是什么呢？这是，这是嗯、所以说这到底怎么回事呢？嗯、是吧？他就这些个底子，就这些个人能支撑得起来支撑不起来没关系啊，自己人不够没关系啊，自己人不够，全国人来凑啊。哎，他制定了一个叫做“聘请三个一千名”的计划，嗯，一千名专家学者。一千名经营人员，一千名国际友人，还惦记国际友人。到一九九二年的时候啊，除了外国人没完成，没完成，只只来了两百多，也不少了啊。可以可以。其他那两项大大超过计划。哎，为什么呢？确实也是，很有吸引力这片土地。筑凤引巢啊，不是筑巢引凤，筑
0: 凤引巢，什么玩意？就
2: 人都在这，房子自己飞过来。那么招人才啊，嗯，没有年龄限制，也没有其他限制、哦、啊，就看你有没有本事。你只要有一技之长，嗯、你就可以在大邱庄来施展。嗯，什么大专院校的、科研院所的老教授，嗯、这工厂的企业的这些退休的老工程师，你从那边干完了之后，觉得还不过瘾，还有余热，嗯、还没发挥完。嗯，大邱庄聘你来工作。嗯，来了以后，你可以常住，你也可以住几天就走，没关系。你只要说参与到我这企业的发展当中来，嗯、给我们建个言、献个策、有个帮忙。就行。哎呀，你看这这么灵活
0: ，你要真说有些地方，那你想搞这种项目，那你不得先面试、笔试，或者走各种程序、各种文件，弄乱七八糟的东西，不得得有个考察吗？对，最最最最后弄完，可能还得签个几年的什么协议或
2: 者怎么，反正都麻烦。对。他们呢就把机制做好，你不是说你来了我就给你钱，是，他得看你出啥样的成绩。嗯。那问题就是，人家为啥愿意来呢？对吧？为啥愿意来？嗯，还是待遇好呀。嗯。凡是居住在大邱庄的外来的高级人才，嗯，每人一栋别墅，那叫人才房啊，两层，嗯，最小的240平，嗯，高档电器、生活用品一应俱全。怎么定义高级人才？嗯，不搞评比，翻开账本来看，还是刚刚那个标准，谁创造效益多，谁就是高级人才，这房子就分给谁住。哎、嗯，另外，村里头每年还拿出100万，就奖励在本村发展当中做出贡献的人，有特殊贡献的。直接给你讲一辆小轿车，哎呦！而且不光是钱的问题，还有态度和施展空间的问题。就是人才来了，他觉得受尊重，他干的舒心。有一回，他派人慕名啊，去请一个老教授来大邱庄工作，三请两请的，人家不为所动。于作敏就亲自去了，去了老教授的家一看，住的条件不是特别好，稍微有点拥挤。再搭眼一看，窗户外头老教授家对面商品房刚刚竣工，出门立即买一套。<笑>钥匙往那儿一扔，你去了大邱庄，这套房子就是你的。哎，你不去大邱庄，这套房子也是你的。嗯，你看你这诚意
0: ，我这不是威胁，我这不是交易啊，我就是觉得你牛逼。哎呀，这老教
2: 授当时就热泪盈眶，激动不已。于书记，我从现在起，我到死我也跟着你干呀。这不至于吧
1: ？
0: 就
2: 这么表态了。哎，这还是老教授啊，值得他去这么用心。哎，还有一回。他们打听着说，天津有一个搞塑料技术的一个青年工程师，嗯，因为工作太累了，在原单位心情也不好，受排挤，累出肝炎来了都。哎呦，马上派人去医院看望他，嗯，而且请到大邱庄来工作。哎，正好对面也有一家<笑>三甲医院，哎，嗯、<笑>你来这个医院是你的，你不来，所有的医生也给你服务。嗯，嗯请他来，嗯，跟他承诺，你帮我们办一个塑料厂，保证你有职有权。有充足的奖金，干好了肯定有钱。嗯，这工程师很感动，来了之后一看，各方面都很好，而且落实的、兑现的也很好，对生活照料的、安排的也都非常的好。嗯，还给他创造了特别好的科研条件。嗯，他就决定留下来了，当了一个吸管厂厂长。嗯，这位确实是人才，懂技术不说，还熟悉这个整个行业的发展趋势。最后呢，是通过在海外的关系。引进了一条吸管生产流水线，嗯、产品很快就把天津市场给占领了。哎呦，你看，再说一个，嗯，天津有个大学里头有一个中年副教授，学术上很有成就，外头都很多人请他不去，嗯，谢绝了很多高薪的聘请，嗯，几经周折也是被请到大邱庄了。大邱庄呢，直接给他拨出了一层楼房做实验室，嗯，直接给他拨科研经费，你要搞什么，嗯、我支持你。不到两年，搞出了六项科研成果，好几项都填补了国内空白，嗯。所以你看，这不是那些不做尽调，啊，只管随便给钱，是你,你做出来就行，做不出来是是算我倒霉的人傻钱多嘛？嗯，这是真正的双向奔赴啊！嗯，这是大邱庄能起来的很重要的一点，嗯、人才往高了拔高，这就是道的问题了，是吧、嗯啊？你得有那个层次才能办出这个事儿来。还有一点，不得不说，时代机遇赶上好时候了嘛？嗯、那当然，嗯、而且赶得巧，他下手早啊！嗯。1977年底，他们刚开始弄这个事儿的时候，当时全国从农村来讲，基本上还是一个什么氛围？农业学大寨
1: ，嗯，对、嗯、吧
2: ？还都在搞农业呢。他呢，捷足先登，开始搞工业了。而且呢，咱说歪打正着也罢，啊，说他就是有眼光也罢，搞的还是重工业，钢铁起家。嗯、那个时候，这农村里头根本就没有说跟他竞争搞这个玩意儿的。嗯，再加上后来没几年，生产资料紧张了，这钢铁的价格层层往上走。所以说，让他们赚着了。嗯，再往后八十年代中期之后，一般的农村跟大邱庄的经济实力，那根本就是一个天下一个地上没法比。嗯，那别的农村也有那个意识了，我也要开始发展了。嗯，那时候大邱庄内部关系已经理顺了，人才关系已经铺平了，嗯，渠道已经打通了，信誉已经建立起来了。最重要的，它成了全国的标杆了，名声和地位已经无可撼动了
1: 。嗯
2: ，你说中央领导啊，动不动就来大邱庄视察。来了一回，肯定一回来了一回，鼓励一回，嗯，那开玩笑的嘛。不光是国内的，外国政府的领导，包括各种各样的全球的记者，天天的来参观访问，嗯，各种新闻媒体，雪花一样的给他报道，嗯、他的这个知名度直接就起来了，名声地位在这儿，想干点啥事儿太容易了，是。所以说这就是一个正向的循环，是越干越好，越好越干，然后呢，越干越好干，嗯。那这干着干着，一步步的于作民就干到了天津市劳动模范、天津市优秀共产党员、全国最佳农民企业家、全国劳动模范、全国政协委员，最后作为全国十佳农民企业家都上了春晚了
0: 。哎呦，那就是在第一排啊，围着红围巾的那种
2: 哈哈，嘉宾，呵呵<笑>有照片嗯,嗯，你可以看一下。哎
0: 哎，你你要不说是这个人，就完全看不出来是一个企业家呀，就是一个
2: 老农民的样子。对呀，特别朴实的老农民的样子，很典型，还是北方老农民，对吧？但是呢，说实话，地位真的是在这儿了。名声地位上来之后，这个人呐就没有表面那么朴实，就容易胀包啊。哎，又来方言了。哎，这个你懂，支撑了对，支撑了，容易支撑。文雅点说吧，不说方言，水满则溢，月盈则亏啊。是啊。要是再朴实一点呢？用民间的老话讲，就是“嘴阔肚大饼而高，方得温饱便自豪；胸中岂有容海量，两三寸水起波涛啊！”嗯，这说的呢，其实是老式的那个大茶壶啊。你想想，对吧？当然，说的也是后来的于作民。嗯，今天的故事到这儿就要转折了。嗯，咱刚才说了，这大邱庄幸福生活过上了之后，买了好多的轿车呀，于书记。他对车那是情有独钟啊！哎<诶>，车就是脸啊，买、哎，往多了买，往贵了买，嗯，买来就得用，显摆，嗯，怎么显摆？大邱庄有一个规定，嗯，凡是贵宾到来到了村头大牌坊，文官下轿，嗯、武将下马，嗯，都得换成我大邱庄的车啊。有一回，外交部组织了一批差不多五十来个国家的驻华使节来参观，呃、大牌上，一样的规矩。嗯嗯都给我下来。五十多辆那个凯迪拉克，真的凯迪拉克加奔驰这些当时最好的车，皇冠，嗯啊，都换成我的，几十辆高档轿车排了半里路啊，想做啥有啥挑吧，嗯，老外都震惊了，这是中国农村吗？嗯，这比我们那儿都阔呀，这就是。当时有人问于作敏，说你这就不怕露富吗？嗯，于作敏说：“我怕什么露富？我这是给咱社会主义露脸呢。嗯，我还生怕你不知道我富呢。嗯啊，这还是村里的车呢。”你要说他自己，那更不得了了。人家的这个座驾，基本就是中央首长的级别。嗯，曾经有外头来的级别比较高的离休干部看不过去了，就怼他。他说：“你看，中央各部的部长都不坐你这么豪华的，你坐的是啥？奔驰五六零啊？嗯，人家部长也就坐个二八零啊，你啥级别啊？你就敢坐五六零？你还乘二了呢？这<笑><笑>对呀、啊。”于作敏俩眼一瞪：“我啥级别？我老农民啊！嗯，我没有级别。”啊。你别拿我们农民跟那些有级别的比。到、嗯啊、过去我们连饭都吃不饱的时候，怎么没人跟我们比呢？嗯，有自己赚出来的钱，我想干啥干啥。对他就是基本上就是他的原话。嗯，<笑>你体会到他的那个心情了，非常共情。这、哦、老干部一听说，不是你没有级别，你是不是也得有点逼数啊？嗯啊，老子我是流血流汗扛着枪拼着命过来的，我现在也就才坐这么一般的车，你一坐敏，有俩臭钱你就搁这搞特殊，你凭什么呀？你知道他怎么说？嗯，我凭什么？就凭你呀？不是，你你呀？你呀？你只是带着穷人打倒了富人。嗯，我呀，我是带着穷人变成了富人。哎，嫉妒我坐好车是吧？嗯，我跟你们说啊，嫉妒我坐好车，那就是思想落后，那就是不懂商品经济，那就是小了，嗯、格局小了。是。你坐四个轮子的人想的事跟骑俩轮的那能一样吗？来、啊，来坐坐，你坐两个星期试试，感受一下，是吧？我这奔驰、凯迪拉克一，一我本身我就是营造投资环境啊。啊，我们大球庄已经跟美国、日本、丹麦、缅甸、瑞士、挪威、西德、芬兰、尼泊尔、南斯拉夫、阿富汗、匈牙利、保加利亚、荷兰、埃及、也门叙利亚、斯里兰卡、阿尔及利亚、摩洛哥、苏丹、几内亚、肯尼亚、索马里、乌干达，嗯、那么多个国家、哦、<笑>啊，又来一遍啊，建立了那么多的三十多家合资企业了。<笑>这果然离得近啊！唐山话也是门清，<笑>张嘴就来。<笑>真的三十多家合资企业了，我们还能像过去那样？我骑着毛驴，腰上揣根旱烟袋，头上包块白羊肚手巾，我整的跟个穷酸老农似的。嗯，我怎么敢跟外商谈合作呀？嗯，我怎么好意思？啊？怎么有脸呀、啊？嗯，对不对？就是这个理论。嗯，打发一切外界质疑，而且就用这个理论，他把它体现在了大邱庄和他自己本人的生活的方方面面。哎。全国劳动模范，后来呢也是共和国勋章的获得者，申纪兰，嗯，曾经三次带队到大邱庄学习，他就明显感受到这于书记啊，这前后有变化，嗯，还挺大。第一次去的时候，他觉得于作敏待人特别热情，嗯、说话客客气气的，特别朴实的一个劳动民啊。嗯，第二次去，这个气氛就不太对了，嗯，俨然就是有点接见他的那个意思了，嗯，翘着二郎腿坐在办公桌后头，进了办公室先问他，你看看我这张办公桌。多少钱呀？一万多块。哎，这把椅子也是一万多块。这个这个范儿就上来了啊，就不一样了。哎，就你你哪怕这样，你这还能说是为了工作，为了门面，嗯嗯嗯、对吧？但是生活上还是腐化了啊，也是。穿衣服，嗯，皮尔卡丹，嗯，穿各种高档西服，嗯，万把块钱的那都是正常。哎，老百姓嘛，衣食住行嘛，对不对？衣、嗯、是住。当年刚富起来的时候啊，他给全村都统一盖了带院子的房子，虽然还是平房，嗯、但是那是砖瓦房啦。嗯啊，就是能砸死人的那种了，这是什么事？嗯，盖特别漂亮。哎，眼看着所有的村民全都搬进去，嗯，他自己最后一个离开自己的茅草房，搬进了这个砖瓦房。嗯，在当年都是好处先留给乡亲们吃，艰苦朴素。啊、现在就是现在不一样了，<来>住着住着觉得这个环境啊。不舒服。我要告别野。嗯，别墅其实盖起来了。嗯，有的，不是有那个什么人才房，有什么吧？但是还不够。他带着村干部又单独建了一片，后来人称大邱庄中南海庄园啊，那就是大庄园，哎、大院子。嗯，四层的城堡式的大别墅。嗯，上下七百多平啊。嗯，正常呢是两户共用一栋。嗯，这就有点连排的那个意思。嗯。但是人家是一把手啊，人家自己一家住那么一栋，嗯，大门口有警卫，找人先打电话联系。嗯、家里头镀金电话就装了六部，镀金电话、哎、呀，哎，一天两次按摩，嗯，第一次在白天半个小时，嗯、第二次在晚上按到睡觉为止，嗯，即使说平常接见人的时候，也是特别慵懒的，随随便便往沙发上一靠，嗯，抽烟的时候不用自己抽，旁边有人给他点上之后送到嘴边。嗯
0: 这这就越<唉>越来越过分了，听的<对>。抽、嗯、完
2: 这一支，再点一支，把这支拿走，再给他塞那一只。
0: <笑>哎，你要真说前面，你说农村企业家或者农村干部啊，就富有了，带着乡亲们，那住好房子，开好车，那是可以理解的，可以理解。但是你这塞烟都要雇人去塞，这个对吧？就这种
2: 排场必须要到啊。嗯，他显排场的地方多了去了，就从他那个大别野到办公楼不过两百米。嗯每天必须来回坐车，大奔驰坐上，<笑>要的就是这个规格和派头。他给自个儿请了八个保镖，嗯，日夜守卫。只要是出村子，嗯、保镖分成四辆奔驰，前前后后浩浩,浩荡荡排一溜，要的就是这个威风和霸气。嗯，你说村里人看他这样没意见吗？说实话，开始可能确实没有，嗯，后来另说啊。开始呢，毕竟，嗯，是吧？江山都是他打下的事，是。确实是带着全村人过上好日子了，很多村里人都觉得于书记那就是我们的重生父母、再造爹娘啊，山高海厚之恩呐。嗯，村里当年都有人说天大地大，于书记大，爹亲娘亲，于书记亲呐。那哦，这是把他当这领导人了呀？是是这个级别的领导人该用的词吗？是啊，不光大人啊，而且感恩于书记要从娃娃抓起。嗯，大邱庄的幼儿园的孩子都会唱，天上有个红太阳。地上有个大秋庄，于爷爷真伟大，我们永远热爱他。
0: <笑>哎呦，这这这这，这眼看就有点地方这个什么的意思了。地方
2: 一霸呀，嗯、就这天天这种气氛轰着，谁能受得了啊？嗯、是，那就不难理解为啥他后来就 ，say s o m e t h fall into w a d a r w a d a 芝麻掉到水里漂了。<笑>可以。<笑>
0: 瓦达 ，water， 你想说？对啊，
2: <笑>就<块>是上等口吗？上口<笑>这上的是哪儿的口啊？这什么印度尼西亚的口？<不><笑>确实是飘了。嗯、他觉得，我就管好大秋庄，也就是耗费了我一点很微小的精力。嗯，带好大秋庄，我也才只是做了一点很微小的贡献。哎，我应该有更大的、更广阔的舞台，中南海
1: 。嗯
2: ，<不>哦，他就自己这么讲的。不开玩笑，他给自己的定位，嗯、公开就大会的时候就说，就说他们请我去，我对我应该是能当个国务院副总理的呀。嗯，就这么说、哎
0: ，直接放话出去，这这是不是也跟他在村里已经过上这种帝王般生活，有了那有关系的？级别，肯定是有关系的。这<是>自己自我在催眠了，甚至开始
2: 对也在信息茧房里，而且外头来的人也都是捧着他说呀，嗯、天天见的也都是大领导啊。是他后来是跟中央领导都是直呼。什么什么同志不带姓？打个比方，小平同志，小平同志，大家都是亲切的叫你。再换个其他领导，你试试，大家自己代入一下，我们就不举例子了。嗯，他都是这么个叫的。这就是芝麻掉到神州飞船里，这都飘到外太空了
0: 。可以
2: ，但你说他飘吧，他还有理由。嗯，有一回开大会的时候，他就说：“毛主席教导我们，谦虚使人进步，骄傲使人落后啊。”嗯，哎，我们大邱庄人骄傲了，怎么还越来越进步了呢？
0: 哈哈哈！<笑>哎呦，这已经开始讲这些歪理邪说了的。表
2: 面上他说的是大邱庄人，实际上呢，其实就是他自己嘛。嗯、他于作敏就是大邱庄，大邱庄就是他于作敏。嗯的，嗯到了后期，他就是部级以下的领导，基本上爱见不见了，爱搭、嗯、理不搭理了。嗯。嗯嗯嗯当年有一群北京来的作家来参观采风，他根本就见都不见。你们自己去逛，嗯、直接让人传一个话：嗯、你们要写啊，就写一句“没有共产党就没有新中国”嗯。嗯啊，再加一句“没有于作敏就没有大邱庄”嗯。所以说，在他眼里，嗯，很明确，很明显，大邱庄走到今天这一步，全都是他自己的功劳。而且这个庄就得听我的啊，<对>就听不了其他人的，不光听不了其他人的，也归不了其他人的。嗯，他还这么说过，公开说的，同样是啊，嗯，他说我们白手起家。现在我们每个下属的这个集团都有十几亿的资产，这是属于谁的呀？是个人的，是集体的？嗯，都难说。嗯，你看，当年大队没给一分钱（括弧怎么没给啊？大队不是有五万块钱启动资金吗？）嗯，嗯你看当初向银行贷的这些个几万块钱都已经还了。嗯，国家也没有给我们投资，嗯、这几十亿资产说是我的也可以啊。
0: <笑>他就就已经开始明，公开就这么,这么说了呀，是我的，说是我的也可以。嗯、
1: 啊
2: ，那他俨然就觉得这万贯家财都是他的，那他不得考虑考虑传位的事儿嘛？嗯、那时候年纪也大了，六十多岁了。嗯，一九九二年，于作敏做主把大邱庄的所有的产业调整为大邱庄企业集团总公司，下设五个集团公司。嗯，总公司设董事会，他自己当董事长，其实相当于多少有点退居二线的意思了。嗯，嗯谁当总经理呢？他的二儿子当年二十五岁，嗯、他就开始培养二代了。嗯、当董事长，人家自己还有说辞：说我基本上不拿钱啊。嗯，说曾经有人给我算了一下，让我年薪十万肯定没问题，但是我不拿啊，我不要那么多，嗯、我的开销都自己来。嗯，实际上呢，他所有的日常开销，嗯、再加上相关报销，对，没有人说得清楚。再说了，他儿子当总经理，一九九二年年薪就开到七十万了。嗯，当然，他儿子呢，咱说实话。也是有一些本事的，嗯，他选接班人也是那一个原则，嗯、不是说立长不立幼，立敌不立庶啊，就是看本事，哎，谁有本事？嗯、那二儿子也是所有儿子里头相对有本事的，嗯，但是七十万到底有多少水分不知道，而且不光是儿子，他其他的所有的亲戚，包括族人拿到的这个工资和好处，包括安排的位置，嗯，那个时候都比其他人明显要好不少。哎呦，你说这跟他早
0: 期早些年创业那个状态就完全不一样
2: 。不一样了、啊，嗯，当年不是说让个性都有人进领导班子吗？嗯，怎么现在都便宜自己人了呢？嗯，当年不是说讲政治懂人心还善于平衡吗？怎么一会儿的功夫就人心善变了呢？
1: 嗯
2: ，也可能他一直就没变，嗯
1: ，
2: 咱刚才说让各个性的这个大酋长啊都进领导班子的时候，前头有一句话，嗯，叫做确保自己绝对权威的前提之下，嗯，不信你翻回去听，嗯，就是你得
0: 听我的嘛。
2: 当年他搞这个领导班子的时候，就召集五大种姓的酋长开会。嗯，他说：“算命的说我是一将功成万骨枯，但是我不同意。嗯，我认为出来混的是生是死都由自己决定。嗯，丑话说在前头啊，咱新搭起来的这个领导班子，一人一把号，都吹我的调，不吹我的调，一个都不要。嗯，路怎么走你们自己挑。祝你们在大邱庄。”一帆风顺啊，各位领导。<笑>嗯，你这就感受到他的霸道了。是，当然，他带着大秋庄出名之后，最开始的时候，包括报纸，包括电视，嗯，基本上留给人的感觉就是很能干，很有头脑，很谦和，就是咱前半段说的那个感觉。嗯，但是就在这个形象背后，还有大秋庄这一代基本上人尽皆知的专横和暴力。嗯，哎，前面说的还是专横，后面。咱就得说说暴力了。哎呦，他就是大邱庄的土皇帝啊！嗯、有一次在天津住院疗养，嗯，因为是前呼后拥嘛，嗯，抽着华子吃着海鲜，拽了个二十八万似的啊。嗯，哎呦，老干部看不下去了，他揶揄他：“哎呦，你这就是土皇帝啊！”嗯，你知道他咋说？我去了土字，就是皇帝啊！哼哼哼哼给老干部气的呀，牙关紧咬，是须发皆颤呐，好悬没背过气去。这也太狂了，这他妈的告他！给天津市委，老干部让他们写信的，写信,写信、嗯、对，写了举报材料，直接给天津市委就寄过去了。那上头也重视啊，这干部也多少有点级别啊，派人去县里调查，调查完了之后呢，县里就给了一个回复，情况属实。嗯嗯嗯，嗯嗯就是情况属实啊。嗯，然后就他,他就是句号了，炫嘛。嗯，就句号了。嗯，就不了了之了。对，也没办法呀。他还是那套说辞，嗯、我就是个农民啊，我花自己的钱为啥不行啊？举报我的人他就是有红眼病啊。嗯嗯，一方面是有他这套说辞，另一个方面。县里跟他关系也很微妙。说实话，地方上你别说县里了，就算是市里，当时管他都有点管不太了，嗯，也不敢动他呀。他这个示范作用太强了，是，啊，在全国都出名了。嗯，哪个叫县长，什么叫市委书记，通通都不放在他的眼里。嗯、对，人能跟国家领
0: 导这个平时聊天呢，什么同志的这种
2: 。对呀、啊，你莫说是个花个钱吹个牛逼的事儿，你就算闹出人命来，嗯，你都不好办他哎呦，还真有人命的事儿、啊。一九九零年三月，嗯。大邱庄工业公司副总经理刘金刚的司机，就说了一句话：“说于书记的女儿出嫁，在县城盖小洋楼，可花了不少钱呢。嗯，是不是事实呢？是，他在静海县城啊，给他出嫁的两个女儿每人盖了一所小楼，配了一部轿车。嗯，那是花了不少钱啊。嗯，但这事儿能干不能说啊？说了犯忌讳啊。结果，直接把这个司机逮过来，私设刑堂审讯拷打。最后差点逼得他服毒自杀，哎<呦>，就这么狠，为啥打的太狠了？嗯，打的太惨了，就眼看就要受不了了。哎呀<呦>，他在这个村里头，咱不说走在路上见谁不顺眼就打吧，这事儿他不是一回两回了，就是经常就动用暴力。谁替他打呀？大邱庄有个号称“一百单八将”啊，啊，整了这么一个治安队伍，嗯、基本就是他的私人武装部队，指哪打哪，嗯、点谁打谁啊。嗯，他后期其实辞了很多头衔。但是，唯独始终抓着一个大邱庄派出所指导员这个职位不放。嗯，为什么？因为在他眼里，派出所这是名正言顺的暴力机器啊。嗯，括弧在他眼里啊，他有这个职位在，他就能去组织这些个私人武装啊。哎，这听着已经越来越夸张了。而且，嗯，有这个指导员还不算数。嗯，他前前后后还不止一次的上书上报天津市公安局，要求扩大大邱庄派出所的编制。你得再给我批下多少个编来？嗯、上头不批，他还不甘心，又想了别的办法，设立什么经济警察、扩编保安，就类似这些方法，嗯、才搞出那个一百单八将。哎呀，这自己有个小政府了，这都是差不多就这意思。嗯。后来上头一看不行，把这派出所就直接给他撤了。结果派出所是撤了，原本这派出所里有十五条枪、两千发子弹，嗯、扣在那不交。哎呦，而且后来他们大邱庄自己还办了一个猎枪厂。嗯，吓人不吓人？
0: 自己这整个村儿，这真的是跟个小国家一样，对
2: ，很封闭。这是拐了个弯儿啊，说说他这个让什么人去打那个司机，嗯，去刑讯逼供，逼供啥呀？你从哪儿听来的？嗯，那司机实在是受不了了，最后审出来了啊、哦，是他给开车的那个老板，嗯，打球庄工业公司的副总经理，刚、嗯、刚咱说了叫刘金刚啊，嗯，啊，打听出来之后，我管你什么副总经理，搞你，嗯，当时也有那个明白事儿的。嗯，另外一个公司的副总经理就劝他，哎呀，就是书记，咱也别兴师动众了，嗯，行不行？这事儿大事化小，小事化了。嗯，结果他一瞪眼，你是没良心的啊！呵呵关键用到你的时候，你怎么能不跟我站在一边呢？马上就以跟党委不保持一致的名义，逼他搬出了人才楼，嗯，住回你那个农村普通老家去。嗯，说办就办，就就一句话就给你，就一句话，话这是轻的，嗯，重点还在那个刘金刚那儿呢，嗯。嗯传话的那个刘金刚家里头兄弟四个，前前后后找各种理由栽赃嫁祸，差不多就是搞他们，关到那个派出所一顿毒打。哎呦，这还没完啊！嗯，他手底下也真是有不是东西的人。嗯，他有一个堂弟于作敏，一个堂弟见风使舵就站出来说：“这刘金刚的弟弟曾经欺负过我们家闺女。”哎呀，堂哥呀，你得给我做主啊！嗯，你得去教训教训他们呐。这就落井下石了。哎，于作敏说：“行啊。”你去把他的那个老爹刘玉田弄到大街上，啐一啐，寒碜寒碜他。嗯，这边圣旨一下，那边得了尚方宝剑，得嘞，带着一帮人直接冲进人家老刘家里头，不由分说，把他人家那个老爹已经六十四岁了，白发苍苍了一个特别老实一老头，嗯，直接压到街上，一顿毒打呀。嗯，旁边有人想劝，一瞪眼，这是于书记下的旨，嗯，谁敢劝？嗯，嗯没人敢管。打完就走，当时人就不行了，送到医院没救过来。嗯嗯哎呦，老人家活活被他们打死了，直接在街，而且是在街上打死，就在街上，这还多恶劣呀、啊！尸检一看，遍体鳞伤啊，嗯、肋骨都折了九根呢。嗯，打死人了，怎么办呢？嗯、公安局肯定得来啊。嗯，介入调查的时候，于作敏这边还百般阻挠、设绊子呢。嗯，设、嗯、到什么程度？把进村被凶手的警察还强行扣了一晚上。哎
0: 呦，你,你就说之前不是有电视剧吗？破冰行动》，那里边提到广东那个毒品村，嗯，嗯那就是。就是一个小国家呀，就,你就是你独立武装对抗。哎、呃，你你只要进外人，立马就有村民举报你，嗯、立马就有人动私刑把你打一顿，这怎么回事？你村是谁派你来的？这、就是、特别吓人
2: 。你就说当年、嗯、啊，当然现在不应该再有这种情况了。啊、嗯，当然这事还没完呢，他自己啊还写个文件向上级报告，往。刘玉田老人家身上泼脏水，说他是村匪恶霸，说、嗯、这个刘玉田呐、啊，他一贯是横行乡里，欺压百姓，早有民分呐、啊。嗯，他是比南霸天还霸道的恶霸呀。哎，哎惩罚他就是为民除害的正义行动啊。嗯，这还不算，他也知道发动群众啊，这是他的跟他的底子呀。嗯，召开全村村民大会，张嘴就说刘玉田他妈的早该死了，他死的晚了，他死有余辜。而且跟底下的老百姓说，<笑>你们啊。谁有水平的可以直接上台揭发他的恶行，没有水平的就骂大街，骂他。这
0: 这眼看就是文革当年那个做法了呀
2: ，没差多少啊，是,啊是这样、啊。嗯，而且更像的是什么？转过天来，各种大字报就贴上了，打死人无罪，打死刘玉田活该。嗯，这边贴大字报，那边组织了两次接近千人的大游行。嗯，也是声讨刘玉田，一路一边走一边高呼打倒刘玉田，刘玉田死有余辜。最惨无人道的是什么呀？就在这个游行队伍里头，人家刘玉田的只有十二岁的孙女儿，嗯，也被胁迫着，嗯、一边高呼“打死自己的爷爷，活该”，嗯、一边偷偷的抹泪啊。唉，刘玉田还有个十五岁的孙子，一连四天不让回家，嗯、逼着在学校写检讨书，嗯、彻底跟爷爷划清界限。太吓人了！你说碰到这样的事儿，谁家能受得了啊？<是>人家刘家这儿子也是有本事的，副总经理呢，对不对？嗯，刘家人偷偷的去告状，跑了几回都没把这事办成啊。要么就是在县城里头被拦住了，要么就是刚到村口被逮回来了。逮回来就是一顿毒打，刘家兄弟四个人前前后后在大邱庄派出所被压了八天，最后实在没辙了，趁着月黑风高，含泪出逃外地呀、啊。嗯，自己家都待不下去了。是，啊。最后公安机关动用了大量的警力，费了大功夫，嗯，才把这个真正的这些个凶手追拿归案。一共是七个凶手，谁也没跑了。嗯，该判的都给他判了。哦，这时候于左敏还不高兴了，你们这是不给我面子呀？嗯啊，组织了两千多个人到处上书抗议，嗯
1: ，
2: 而且还给凶手捐款，捐款用的还不是自己的钱，说这个村里面啊，他们都是英雄，嗯，每两百户养他们一户，给他捐钱，哎，太嚣张了，就这个事儿不办，他就已经是给他天大的面子了，啊、嗯，但这个时候他意识不到，已经不知道自己姓啥了。狂到没边儿了，嗯，老话说的“天狂有雨，人狂有祸”呀，祸，这就要来了。嗯，一九九二年十一月，大邱庄底下其中一个集团公司的总经理，这回不是副总了，一个总经理突然得病去世了。哦，去世之后，发现留下了一个三个亿的大窟窿，两亿银行贷款，一亿外债，谁也说不清楚怎么回事嗯，这个是于作敏的亲信呐、啊。平时没人敢管，没人敢问呐，所以说直到人死了，事儿才发了。最开始前头咱说他善于用人，还有一点没说，他善于放权。好，我相信你，权力也都给到你。你看他的这个放权，咱又得说前头聊到褚时健先生跟人家那个放权还是有差别。嗯，人家褚时健先生放权，一切尽在掌握之中。他这个放权，这不放出乱子来了，他自个儿也觉得脸上挂不住，而且也生气啊，那还了得？嗯，震怒啊！他妈的，敢在我眼皮子底下整花活，到底怎么回事？嗯、给我查，怎么查呀？嗯，还是那套刑讯逼供啊，十八般兵刃都给我用上。什么叫个刀枪剑戟斧钺钩叉？哪个叫躺棍硕棒鞭锏锤抓？都给我上！嗯，给谁上啊？那个公司九名副总经理，哎呦，九个人一个也跑不了。嗯、还有底下很多的相关的人员、业务员什么的。嗯，大冬天的余，于作敏让人把这些人衣服扒光了。嗯，自己带头上去抽耳光，给我照。谁在这里头整事是不是你？嗯
1: ，
2: 录音录像，招了就全给他录下来，招不招？好、啊，不承认是吧？不承认，来上刑具，什么皮鞭啊，什么电棍啊，都用上。嗯、谁打人打得很，当场给他奖励现金。太吓人了，这个地方真的是，就是人家就上个
0: 班<是>怎
2: 么就上出人命了？什么地方啊？是啊，这边私设刑堂审着呢。嗯，另一边又出问题了。嗯，还是这个月啊。到了这个月底了，一九九二年十一月二十七号的上午，北京市国家安全局第三局所属的干部学校，一个班主任带着二十七名学员，到大邱庄做社会调查。嗯，你都猜不到出什么事儿。你一听国安局，好像感觉是不是来查他呢？是是，对啊。但是，一
0: 听学生，那可能<笑>那就不是了。是,是对，可能就是来。人家那会儿正就是来纯粹,<动>纯粹学习的。
2: 哎，嗯、到了他所里的这个商店啊，挺好奇的，就在问。嗯你们这是哪儿进的货呀？什么价格呀？嗯，怎么个运作的呀？嗯、结果呢，把商店的这个女老板娘给问烦了。嗯，哪儿来的小猫孩、啊、子啊？买不买？买滚蛋！这、啊、逼瞪逼瞪逼瞪什么逼瞪？嗯，那边也都是年轻人啊，而且你想，火蹭就来了，怎么了？我们学习呢？是吧？哎，一来一回，嗯，哎，两边都掐上了，嗯，掐上不要紧，他们不知道这个老板娘那背后也是有人的呀。啊，得。打电话摇人，打电话给给皇上，这还不需要到皇上呢啊，就底下那几个狗腿子就够了。嗯，摇了一帮保安过来，把这个学员直接
1: 围住了，二话不说
2: ，找准带头的，按住脑袋往墙上就就怼啊！哎呦，一边怼一边骂你他妈的狗操的，哪来的野种，敢到大邱庄来撒野？嗯，就哪怕这个时候，这些学生也不服啊。嗯，亮明身份，我们是北京我们公安局的，怎么着？把前因后果一说，嗯，证件都亮出来了。结果
1: 那边更来
2: 气啊，对。那些保安打的就是你们公安干部，嗯，你们公安人员又怎么样？这是大邱庄，到了嗯，这儿，你是龙你得盘着，是虎你得卧着，给我打，往死里打，谁不往死里打，我找谁算账
1: 。嗯，我操
2: ，就把这些学员一个个都打得头破血流啊！嗯、其中有一个被砸了一头一脸的奶粉之后，直接拖到卫生间，拿拖布给他洗脸。嗯，这是什么样的羞辱啊！嗯，这会儿只是学生在那儿逛，嗯，班主任。没在这儿。班主任听到消息之后，赶紧的跟头把式就赶过来，是看看怎么回事。没说几句话呢，保安头子上去一拳就抡过来了。嗯，老子今天打的就是你这个流氓头子。嗯，为啥变成流氓头子了？在此之前，女老板跟联防队员基本上都串通好了，就说他们耍流氓啊，哎，就为了前呼后应嘛。嗯，就这么从上午折腾到下午四点多。嗯，于作敏懒洋洋的出面了。哎，一看差不多了，来收拾一下局面了。嗯。装模作样来表个态，对，嗯，你以为他是表态、嗯、啊？你听，嗯，叼着烟，他就问这个班主任：“你就是他们的领导啊？到大邱庄来干什么啦？”“玉书记，我们来大邱庄这是教学实习、参观调查的。嗯”“嗯，啊，不是吧？你们是来耍流氓的呀？”“嗯，哎，你看你那手上那血，你也打人了吧？”“班主任说这是被你们的人打的呀，这是。”说到这儿，于作敏一听，不说话了，把脸往下一拉。嗯，旁边的人立刻就明白了，上来摁住，又是一顿暴打。嗯，那意思，会不会说话？嗯，不明白该怎么说嘛。嗯，说错话就继续打，就是屈打成招嘛。嗯，中间来来回回还有栽赃嫁祸，说你们跟我们这儿、嗯、不光耍流氓，还搞破坏。你把我们这儿，你看这商店里，你看这,这墙上，你看这个头印对吧？<笑><笑>啊就玻璃也给砸了，给我们搞得乱七八，其实没砸，他们自己派人砸的，嗯，就是栽赃嫁祸嘛，嗯嗯，一直搞到晚上九点多，哎呦，北京那边这个干部学校，嗯，终于是得着消息了，嗯，打电话到大邱庄要求放人，嗯，于作敏一看也差不多了，嗯，可以放了，但是放可以，嗯，不能不明不白的放，你们不能这么一走了之，还是跟那个班主任说，你得给我写一份悔过书啊，你得承认你是喝酒闹事、侮辱妇女、打伤群众、破坏财物，不然。我怎么向我们这些村民交代呀？嗯，还是这么个态度
0: ，这要当场写对吧？不然不放人，必须写
2: 。对，写完之后才能让你走。是，哎呀，北京校方那边就说，让你怎么写你就怎么写。哎，呦，你先安全的回来再说。嗯，那是个狼窝呀，你别折在那儿了。你先出来再说。这个班主任咬碎钢牙呀，含着泪哆哆嗦嗦的把那个悔过书给写了。哎，呦，这才把人放出来。嗯，二十多个，这是本来是慕名而来的，未来也是国家的栋梁啊。嗯。啊，来参观，这回是真学习了
0: ，就学多了啊，学的多了，
2: 非法拘禁了七个多小时，
1: 嗯
2: ，其中二十一个人被打，五个人回到北京立马就住院了，
1: 嗯
2: ，做到这种程度，老天爷也救不了他呀，嗯，终于十几天之后，你看这事儿啊都是挨着来的，嗯，最后没过多集中爆发，过了十几天，最后一根稻草来了，嗯，那边不是审着的吗，嗯，又审出毛病了，到了一九九二年十二月十三号。又有一个员工被打死了哦，这个员工叫做微福和，嗯，细节不说了，嗯，前面已经描述过太多细节了，嗯，反正刑讯逼供啊，对这
1: 种，嗯
2: ，一共审了七个小时，嗯，有十八个人参与殴打，打到最后，眼看着有出气儿没进气儿了，这帮人也害怕了，抓紧往医院送吧，嗯，来不及了，嗯，抢救无效死亡，又出了一条人命，于书记仍然很淡定，嗯，思忖片刻，抄起电话。给公安局打了一个，
1: 嗯
2: ，哎，大邱庄死了个人，你们是不是来一下？啊<唉>？哎，其实打电话之前他就已经开始考虑这事怎么处理了，嗯嗯，嗯给主要打人的四个人，嗯，安排了一番。嗯、警察来了之后，他们的说辞是这样的，嗯，说你看啊，我们这四个人就审查他们的经济问题呢，嗯，到了下午啊，三个人出去吃饭了，就剩下一个人搁这看着。结果这个时候突然从外头闯进了一群群众啊！嗯。哎呀，他们一看这个贪污犯，心里头气就不打一处来啊！不分青红皂白就把他给打死了。嗯，这是群众下的手啊。嗯，但是呢，你看留下的最后这个保安刚来的，嗯，人生地不熟，这哪些群众他都不认识啊？谁打死的我们也不知道啊
0: ！这串的词儿串的那是一个，哎呦，就睁着眼说瞎
2: 话。是啊。啊不光这边说瞎话，那边还伪造了两页微符合的口供。嗯，意思就是确实谈波啊，嗯、我确实就是做了坏事嗯，嗯派人赶到医院，在他的尸体上按了手印。嗯，证据也造了，但是公安干警哪是那么好糊弄的呀？是啊，这事儿糊弄不过去。嗯，当时就发现哦，群众冲进来了，搁这里头打人。你看看你这屋里头。算来算去，我们测量了半天，就四个人的脚印儿啊！啊，那群众到去哪儿了？嗯，啊，这飞过来的呀，是是吧？于宗敏一看，这瞒不下去了，嗯，立马安排这四个人抓紧跑路，嗯，送出去了。送出去这事儿不算完呢，案子还得继续查呀，嗯。又过了好几天，上头又派了六名刑侦技术干警，再一次回到案发现场调查。这于宗敏一听，又不满意了，你们这也太不给面子了，嗯，你们还派人来调查？不就死了个人吗？对呀，不就死了。派了十几个彪形大汉，嗯，把这六个民警锁在楼上，不让走，扣了十三个小时，哎呦，直到天津市长亲自出面，
0: 嚯、哎<呦>，他才放人
2: 。哎，哎呀，与此同时，嗯、还有一系列的操作，把那个被打死的那个叫做微福和的家属，嗯，人家是外地人，从老家叫过来，啪，拍了六万五千块钱，你们给我立个保证书，尸体拉回老家火化，再也别来大邱庄，嗯，嗯别来找寻这个事儿，嗯，别闹，然后呢？打死人的那四个，不是给他送出去了吗？嗯，跑了一圈，山东、江苏、浙江、安徽、广东啊，各处的藏中间呢，又秘密的接回大邱庄。为什么呢？过年
1: 了。嗯，哎
2: 呦喂，还让他们回来过个，就感觉这风声已经过得差不多了。嗯，还回来过个年。嗯，中间大概前前后后花了十六万吧。嗯，那这事儿真的过去了吗？风声怎么能呢？嗯、这前后扣了两次公安干警了，是，啊，已经是惊动了上头有关部门了。嗯。上头也很震惊啊！这是他妈的干什么呀？嗯、这是啊！所以说，九三年二月的时候，就转过年来了啊。二、嗯、月份过完年了，天津市检察院就直接给下了这四个人的逮捕令。嗯，公安机关你去抓。嗯，这公安局也头疼啊，这咋抓呀？这不好惹呀、啊！嗯、所以说，派了四百名干警，我的天，还不敢进去。嗯，距离大邱庄。有说一点五公里，有说三公里的，嗯，反正就是隔着驻扎在那，哪，先把这个路口封住，嗯，万一这人在，他确实在村里头，不是回去过年了嘛，嗯，先别让他们跑喽，哎，同时呢，搁这待命，嗯，派了市公安局、县公安局还有检察院的领导先进庄子里头，嗯，专程的跟于书记啊说明一下情况，嗯，啊，我们就来抓这个犯人的，嗯，再看于书记在会议室里头，啊，翘着二郎腿，嗯，叼着烟，张嘴就说，哎呦。这进来会不会发生矛盾冲突啊？嗯、这我们可不敢担保啊。嗯，哎，我也不能担保。啊。人民群众那像什么，我也管不了啊。啊五人民群众也不懂法，嗯、我也不懂法呀。嗯，我可负不了这个责任啊。嗯，哎，一方面这边搁这打马虎眼拖着，嗯，另一个方面转过头来集结了一千多人在村里巡逻，个个都是拿着刀枪棍棒，有够差边点的。哈、嗯，嗯、汽车、拖拉机、马车全部拉出来，嗯，堵在路口。直接就当路障
0: ，全是私人武装，这演员就
2: 是要打仗。嗯，第二天开村民大会，
0: 嗯
2: ，说这个市里派了一千多人的部队，带了小钢炮，带着警犬，要到我们村里搜查。我怀疑他们不是来破案的呀，他们要是来，他们是要来搞我们呀。嗯。啊！现在我宣布，大邱庄全村放假一个月，工资照发。我们要保卫大邱庄
0: 。这开了个动员会呀、啊，这是战前动员啊
2: 。哎，就这个架势
0: ，嗯，说吓人
2: 不吓人？嗯、是，但是事已经搞到这样了。天津市那边的领导也不能让步了，嗯，明确给他定了一个截止日期，嗯，二月十九号下午六点之前，嗯，执法人员必须进入大邱庄执行公务，嗯，要不然后果自负，嗯，下午六点之前啊，嗯，一直拖到当天五点，他才终于同意，二十多个执法人员进村，把这个通缉令贴上，贴一贴，嗯、哎，稍微的搜查一下，嗯，然后呢？一边进村的时候，他还派了十几辆豪华轿车到村头表示欢迎，加引号的欢迎啊！嗯,嗯、呃，还有大量的群众随时簇拥着执法人员，呵呵左手菜刀啊什么，右右手<笑>右手板凳的就簇拥着。哎呦喂，这是十九号的事儿，嗯，又过了两天，嗯、他又找人印了一个材料，叫做《天津市出动千余名武装警察包围大邱庄的事情经过》，开始向外地、向社会上散发。嗯，说警察来大邱庄就是为了搞我们。我们不知道是得罪谁了，嗯、他这不是冲我们，他只是冲着改革事业来的。我们要向全国人民讨一个公道。嗯，有用吗？这时候已经没用了。嗯，他林秋的蚂蚱实在是怎么蹦跶都蹦跶不了几天了。嗯，就他干的所有的这一切，早有看不顺眼的记者，人写了内参，直接就送到中央领导那儿了。嗯，领导看完了就批了四个字儿。嗯，依法处置。嗯，嗯中央发话了，这事儿还有办不了的吗？先是把那四个人抓回来。九三年三月份，前前后后成立专案组，查出了八百多条线索，在全国各地撒下、嗯、天罗地网。又是那句话：嗯、上天追你凌霄殿，下海追你水晶宫啊！嗯，饭店四个人，两个人先后落网，两个人投案自首。嗯，那边抓完了之后，于作敏这边干的那些个事儿也瞒不住了。三月抓完人，四月上旬，于作敏的犯罪证据基本调查清楚。到了四月中旬，他接到一个通知，天津市委书记啊。刚换人了，刚来了一个新书记，嗯、找你来市里的俱乐部谈一谈。嗯，他一考虑谈一谈，不是要搞我吗？呵呵但你说你不去，这,<是>这个时候也不太合适。是去吧，带上保镖，出门都是前呼后拥的嘛，带着保镖。嗯、结果呢，带着保镖他也进不了那个院子，最后呢还是一个人进去的。嗯、进去那个俱乐部的那个房间，进去一看呢，也没有什么市委书记等他，全副武装的公安干警跟他等着他呢，嗯、就这么给他逮起来了。
0: 你说这惊险程度，这确,确实是电视剧剧情、啊。哎呦喂哎呦
2: ，这可太不容易了。嗯，逮起来之后审吧，审完了之后判吧。于作敏窝藏罪，有期徒刑六年；妨碍公务罪，有期徒刑三年；行贿罪，有期徒刑十年。括弧就这个过程当中啊，确实行贿了，啊、没没少给上面输送的。嗯，嗯剥夺政治权利两年，嗯、非法拘禁罪，有期徒刑三年；非法管制罪，有期徒刑三年，加起来二十年，剥夺政治权利。两年，嗯，没还，嗯，直到这会儿，他还有很多地方想不通的，嗯，哎，我好歹也是全国政协委员呀，嗯，抓我不需要人大开会通过的吧？哎，
1: 嗯
2: ，怎么我还跟别人住一间囚室呢？啊我这个地位，对啊，我这怎么还得跟他们一起按时睡觉呢？我没个特殊待遇吗？再说我又没杀人，我为啥也有罪啊？嗯，
0: 这真是应了他前面说的那句，是完全不懂法呀，是真不懂法。
2: 所以说一开始也是各种不配合，嗯，不愿意理发，不愿意吃监狱的伙食，不愿意换衣服，等等等等，嗯，还自己掏钱让这个监狱的管教干部去给他买东西，买完了之后，人家跟他算账，跟他这个说花,花了多少钱，他还不耐烦，你别别别别，一千块钱以下别跟我算，一听就烦，嗯，还还这么个做派呢，<笑>但是时间长了，慢慢的、嗯、自己就知道老实了，嗯，嗯反正按后来的说法，也知道自己是有错误了，嗯，想过来了，最后他给自己总结了一句话。改革路上致了富，法律路上迈错了步，嗯，晚了呀。前头咱说的那几位人物，不管怎么说，后来还、嗯，是
0: 还能再出来啊
2: 。他呢，因为患有神经衰弱和心脏病啊，嗯
1: 嗯
2: 、呃，入狱的第五年就被允许在天津市保外就医了，嗯，住的也是套房。说实话，这待遇也可以了，不错了，嗯，老伴儿还可以给他接过来陪他，嗯。九七年他老母亲过世的时候，还允许他回去探望，嗯，但是最终。99年10月3号，当时69岁的余作敏在医院去世。嗯，关于他怎么去世的，目前看到市面上包括当时的一些报道，不少说的是服用了大量安眠药自杀的。嗯、但是当时《南方周末》的一篇报道是余作敏病逝。嗯、啊，说是心脏病突发死亡。嗯，天津方面跟大邱庄给出的说法也是不是自杀的。嗯，就是长期他有精神衰弱，非常需要依靠镇静剂。才能睡着觉。长期大量的服用这个安眠药，导致心脏病加重啊，就,就都有关系，可以说对。嗯、于书记的医生就这么走过来了。你说他为什么会走到今天这一步呢？嗯，还是多少吃了一点有本事没文化的亏。嗯、你说他没文化吗？他也有点封建文化，可以说是没眼界。嗯,嗯
0: ，他老说别人格局小，他其实自己没想明白这个事儿。对，哎，就是有有了钱，全
2: 花在那种地方。这还是有点像什么呢？我觉得有点像咱们经常会说的，嗯，以前穷过，穷怕了，嗯，所以说有钱之后就真的要面子。你就说他穿那个那么贵的一万多块钱的那个西装啊，嗯，有一回在天津逛商场，嗯，逛到大商场里，穿的也是特别好，但是刚刚你也看照片了，确实显得比较朴实一个人。嗯、走到一个卖家具的一个大卖场里头，看了一个办公桌不错，上手摸了一下，那边服务员立马就说：“来、哎，别摸啊，跪着呢。”他一听，当时这个脸就挂不住了，说：“你这桌子多少钱、啊？”上我那是一百零八个保镖打死他，出了大邱庄，他倒是不敢了。哎哎哎你说你这桌多少钱？嗯，那边小姑娘说：“三万块钱呢，你买不起，别摸啊。”那他当时直接就啪三万块钱拍在那儿，给我买
1: 。嗯，
2: 就要眼睁睁的看着那个小姑娘，立马就没脾气了。嗯、对，低头哈腰的，哎呦，对不起，对不起，我有眼不识泰山。嗯,嗯，他就要那种感觉。嗯，而且这个桌子他也不喜欢。嗯，买回去之后用的还是自己一万多的那个，嗯、这个桌子买回去就放在储藏室里就落灰呢。对，但是你看，
0: 就是在追求面子的这条路上走差了嘛？就面子跟面子也有不一样嘛？所以你只追求这种表面上我是有钱人啊这种面子，还是说，哎，我有钱了以后大家还尊敬我，大家佩服我？你看他到
2: 后面就变成大家怕我，嗯啊，大家就是不敢惹我，<对>性质就变了。对，对你一方面不得不说，他也是个枭雄。嗯，论本事，那也是一身转战三千里，一剑曾当百万师。嗯，结果到了一招攀上青云梯，一路爬进阴沟里。嗯，所以到这儿，我们今天的片尾曲也有了。嗯，阴沟里， Go、<笑>青云梯、哎、啊，嗯、哎呃，这首歌其实挺有意思的，推荐。嗯，大伙儿呢听到最后，如果说词儿听不清的，可以去找来看一看这个词，儿，感受一下，唱的也挺有意思的一首歌
0: 。嗯，是。哎，我觉得就像之前聊唐万新，最后咱们聊到的，就不同的这个商业狂人，人生历程都是完全不同的。他有很多相似的地方。你看前面，他有很多就愿意想办法啊，这个跟我们前面聊的好多商人都一样，方法论上殊途同归，对吧？对，然后就就能去研究到很多大家看不到的地方。这方面你不能说他没有文化，或者说他没有办法，这个人不聪明，你都不能这么说。但是到后面你就发现，哎，就因为。各种各样的因因素吧，最后就变成了那么一个结局啊，就是非常令人唏
2: 嘘。还是过多的夸大了自己起的作用。你说他有本事吗？有本事，但是这背后还是因为时代好。哎、为什么？咱们就最后再做一个小小的对比。嗯，没有你于作敏，大邱庄到底行不行？嗯，他九三年伏法的。嗯，一九九三年确实把他抓了之后呢，给大邱庄的发展有一定的影响。嗯，但是当年的工业总产值仍然是有五十六个亿。利润还是有42个亿，嗯，跟92年相比，还是增长了 30% 嗯， 9 4年又是有不小的发展，嗯，而且93年8月份就是他走上被告席的那个月，天津呢、啊、一看应该改一改了，嗯，再说了大邱庄这边啊常住流动人口已经四万多了，不是最早的三四千了，嗯，所以说呢就撤村建镇了，嗯，现在也是大邱庄镇，嗯
1: ，
2: 他的四大企业后来改成了四个街区。嗯，他的那个从摇篮到坟墓的十四项福利制度，慢慢的也都取消了。嗯，但是后来呢，钢铁市场整体下滑，他们的这个支柱产业受影响，所以说大邱庄一度确实没落了。嗯，但是呢，经过了这几番浮浮沉沉、艰难转身之后，慢慢的现在也复苏了。我们看看现在的数据，二二年大邱庄镇工业企业是六百多家，这当中归上工业企业两百零一家，归上的工业总产值八百七十一个亿。嗯。还是可以的。现在那个静海县，嗯，也不叫静海县了，是天津的静海区，嗯，它一个大邱庄镇占到静海区总产值的百分之四十二点五，接近一半。哎
1: 、是。二零
2: 二三年他们的总体目标，我也看了一下，他们的规上工业总产值目标是九百七十五个亿，嗯，奔千亿去了。也就是说，没有没落，没有说完全就没有生量了。嗯
0: ，而且你听刚才这个描述，它企业变得更多了，对吧？更多样化了，是更自由开放的一个状态
2: 。对，嗯，所以说。人固然重要，但是没有这个人也真不见得是不行的。
1: 嗯
0: ，啊，这个听《商业狂人》系列，我自己觉得还是挺兴奋的啊，因为我们能相对共情到这些人物身上的一些生活的细节和侧面，对，也能感知到人生百态吧。嗯嗯，嗯
2: 呃，对我们来讲呢，一方面多少能够学点本事吧，人家怎么能成？另一方面，嗯、前世不忘后世之师，嗯、<那>是他们踩的那些个坑，我们尽量的能避。说不定也能管点用，避一避，对吧？是，嗯，当然了，有坑它不代表就完全不能用了。晶<笑>元有坑，它<笑>还能做成杯垫
0: <笑>对我们这个废物利用啊，<笑>我们把代表最先进的科学技术的一个成果啊，晶元做成了杯垫这个在我们片头已经讲过了。对，大家感兴趣的话，可以去了解一下。
2: 嗯，那么同样继续的欢迎大家，不管是喜欢我们的这个周边，还是觉得我们的这个节目值得跟大伙来分享。一起来分享转发一下
0: 。如果喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify 等订阅和收听我们半拿铁五十三期。沙青，我们下期再见
3: 。嗯、来了来，中午的太阳很毒辣，我有大伞。千里之行始于足下，我很大胆。出门前拜拜菩萨，谁要造反？心、啊、我不满，给我、啊、拿下。道理多跟我也说不通，错就错了，活该受这罪。我再等个两年，路有千万条，但没走到底，谁能断定不能凯旋？最有用的教育不是逼逼叨叨，而是挨上两拳。你怎么想到的？真牛逼！干他妈的跟土匪抢钱，你再能蹦不也就俩腿我能翻跟头，但不会打滚一路上走两步，停两步，是他妈我还得想会儿。报复性的真的干的事儿，是我想踏实的打盹不恨古人吾不鉴，恨古人不鉴吾狂正气像满山的云，我挥的汗像雨满地的淋，在掉臂的年纪，给我疯狂的干他妈正午的太阳，我盯着他看。马步对成空，迎面冲狂风，加里马扬鞭，路边行凶险，雄关满大，而今要办大。这边猴子对此呀，又咧着嘴。我只身情深外。那八字美，猴也有猴的难，需要我手挥挥。化作这青山外，还有这楼外楼。据说这猴修炼也成了猴中猴，再把那金装换，就成了金丝猴。再顺便拿点帅，在综艺露个头。自以为登上了摩天轮的路子，开启了一场猴耍猴的故事。猴大佐开启了顿悟的模式。灯，开始了后退后的战士。大路堆成虹，迎面冲狂风。下里马，勇鞭，路边行凶险。雄关漫道，儿今要扳大，莫等壮志不衰。